0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es zu einer Epidemie? Nein. Nein. Voll dämlich. Es war um fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut. Sehr, ähm, positiv übertrieben, der Mac. Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle,
0: die denken, was seid ihr für
1: verfickte
0: klugscheißer Ich meine,
1: schon dumm. Herzlich
0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer wunderbaren neuen Folge MacGorke. Wir sind wieder für euch in Dresden und in Berlin jetzt zur Stelle. Ähm, es ist, äh, ja, Gegenmittag am Samstag, die Sonne scheint. Äh, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen wacher als Wendy in der Großstadt. Mhm.
1: Ja, ein bisschen nur. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, es ist anscheinend wieder auf einmal Sommer. Zumindest, ich sehe jetzt ein paar Wolken am Himmel. Ich will heute Abend eigentlich grillen. Ich hoffe, das Wetter hält durch.
1: Mhm. Was sind bei euch angesagt? Mit Wetter.
0: Keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total schlecht so in Wetterprognosen lesen
1: oder Wetter-Apps nutzen oder so. Was ist denn in soll Berlin was? angesagt? Ja, hier ist angesagt, dass es jetzt noch sonnig sein soll und dann so ab 15 Uhr oder so soll es regnen. Und äh, meine Schwester hat dann mir letztens von einer neuen Verschwörungstheorie erzählt. Also, na, imagine, äh, imagine. So Und äh, das war, ich finde die sehr akkurat. Und zwar die Idee, dass vielleicht die Regierung die Wetter-Apps hackt. So, so dass es immer anzeigt, dass es regnet, obwohl es eigentlich gutes Wetter wird. Weil das ungefähr immer jetzt die ganze Zeit so war. Also, die ganzen letzten zwei Wochen hat das gesagt, es würde jeden Tag eigentlich nur regnen und es hat hier kaum geregnet. Okay. Verstehst du? Ja, <lacht>
0: macht Sinn. Macht Sinn, weil, Boah, weil, weil die sagen, auch. nö, wenn wir die Apps so manipulieren, dann bleiben die Leute ja auch
1: drin. Ja. Ja. so. Ne? Und also, dann treffen die sich nicht, aber Deswegen Ding ist, so ganz geht es natürlich nicht auf, weil wenn es regnet, dann, ver- dann verabredest du dich vielleicht mit Leuten eher drin. Ja, aber wir brauchen jetzt nicht über die kleinen Logikfehler zu sprechen, die vielleicht,
0: vielleicht in diesen Verschwörungstheorien vorkommen. Meine liebste neue Verschwörungstheorie ist, dass die Menschen, die jetzt geimpft sind, dass die das Virus quasi verbreiten. Also in den Telegram-Gruppen oder so ist jetzt die Aufforderung ähm, da, dass man keinen Sex
1: mit Geimpften haben soll. Klingt großartig. (lacht) Gut, dann, das schließt sich das, dann löst sich das Problem für dich auch gleich ganz schnell.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte, das ist okay. Ja, das ist gerade äh, mein Favorite. Ähm, ich war gestern <lacht> Abend äh, auf jeden Fall auf der Couch mit den Katzen und habe wahnsinnig lange Castlevania geguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schaust. Nee aber ich ich liebe Mangas mit wahnsinnig viel Blut. Helsing war schon mein absoluter Favorit und Castlevania ist auch super, ist ja eigentlich ein Videospielgame und ähm, da kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Wunderbar ist jetzt die neue Staffel rausgekommen auf Netflix mhm. und dann bin ich eingeschlafen auf dem Sofa, weil eine meiner Katzen auf meinem Schoß war und das war so ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall bewegen, ja und ich darf auf gar keinen Fall ins Bett gehen, weil das ist so selten und ähm, ja, ja dann bin ich da äh, ja, ewig wieder rumgeschlichen, dann hatte ich wieder einen irren Traum. Ich war in einem Hallenbad und es war so eine Mischung aus allen Hallenbädern, die ich kannte. Also äh, aus hier, na, was Tropical Island, aus, ähm, oh Gott, Greifen, bei greifenwalder Greifenwald der Steine. nee, Greifenwald der Steine heißt es nicht, Greifenwald.
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das
0: Annemare, glaube ich, da. Naja, oh Gott, ist egal. Ich muss das echt nochmal nachgucken. Ich war da ewig nicht mehr. Auf jeden Fall aus all diesen äh, Hallenbädern und das Talheim hat, glaube ich, auch ein Hallenbad und so eine Mischung. Aber ich war da alleine und da gab es so eine Wildwasserbahn Rutsche. Also wahrscheinlich kennst du das auch, wo man so pff, hin und her geschleudert wird und ja. Äh, ja, keine Ahnung. Und ich bin da rein in dieses Becken. Da gibt es ja immer so ein Vorbecken, bevor man quasi in diesen Sog reinkommt, wo sich so alles so sammeln. Und da war mhm. so eine ältere Frau... Um, Aber ja, es halt, sieht ja in meinem Traum so aus wie so eine Mit-50erin. Kurzer Haarschnitt, <lacht> Badeanzug. Alter, hat auch schon die Brüste getroffen. Und mm. ähm, ja, irgendwie wo muss ich mich für, also dazu gefühlt, dieser Frau zu sagen, dass ich jetzt ähm, dass ja alles schon kenne und dass ich jetzt auf Zeit fahre, aber das <lacht> stimmte halt gar nicht, weil eigentlich kann ich diese Wildwasserbahn dort nicht und das war eine riesige Wildwasserbahn, das war wirklich wahnsinnig groß, da gab es so krasse Becken, so krasse Abzweige und um weißt du, wo du wie in andere Welten reingekommen bist. Naja, auf jeden Fall war mhm. dann immer mein Ausflug zu Ende und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ich weiß nicht mehr, was, wer das war, habe ich mir so, in so Spinden umgezogen und dann habe ich da in meinem Traum in dieser Halle überlegt, ähm, äh, dass ich ja meine Hände tätowieren lassen könnte. Und dann dafür habe ich erst erstmal überlegt, müsste ich ja mein anderes Handtattoo quasi weglasern lassen oder übertätowieren. Und in meinem Traum hatte ich literally, mein Mittelfinger war quasi so eine Knochenhand eintätowiert. <lacht> Geil. Und daneben war, wie soll ich das sagen, so ähm, so Oldschool-Rosen-Tattoos. So, ne? mhm. Also quasi der eine Finger war separat zu so Knochen, der andere mit so Oldschool-Rosen, total bunt, extrem bunt. Also wirklich, das war so bunt, als hätte das mit, mit übsten hardcore faserschiften ausgemalt. Und ja, dann habe ich so überlegt, na ja, hm, wie kann man das jetzt wegkriegen, <lacht> um neues Tattoo zu kriegen? Also ja, irre, ich habe dann keine so richtige Lösung gefunden. Ich habe noch meinen Rucksack vergessen, da musste ich noch mal zurück und dann bin ich aufgewacht und auch irgendwann dann ins Bett geschlichen, da war es dann auch schon ein bisschen heller, also vom Sofa, weil die Katzen haben mich
1: dann verlassen und ähm. Aber ich finde das so super, dass du im Traum auch so competitive bist (lacht) Ich mache das hier auf Zeit
0: (lacht) Voll geil Ja, na klar Also das geht ja nicht anders Also vor allem dieses Mitteilungsbedürfnis und diese random Frau, die stand ja auch mit in diesem Becken. Also die wollte quasi nach mir rutschen. also Es war total, total absurd. Ich weiß nicht, ich war früher sehr viel in solchen Hallenbädern tatsächlich als Kind und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten. Ähm, haben wir schon mal über Hallenbäder gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Ne. Äh, auf jeden Fall gab, es ja auch meistens da so der Wellenbad, ne, das quasi alle halbe Stunde kommt der Wellen und dann kannst du ja. so huh machen, huh. Ich war immer ein großer Freund vom Rutschen und ich bin <lacht> sehr oft immer stecken geblieben in
1: der Rutsche. Echt? Ja. Weil du zu langsam gerutscht bist?
0: Ja, ich war, also ich weiß nicht, ob ich zu leicht war oder eine zu schlechte ja. Technik hatte, keine Ahnung, also. <lacht> Ich habe dann auch versucht, mit dieser... Anzug in die Po-Ritze. Genau, richtig. Das habe ich versucht. Aber so richtig vorwärts gepasst hat mich das nicht. Und dann musste mein Vater hinter mir rutschen, weil ich Angst hatte, dass dann andere Leute mich aufsammeln. Also er hat mich dann quasi wieder <lacht> <lacht> aufgesammelt. So, naja, wie soll ich sagen, so 70% der Strecke habe ich geschafft. Und bei 30% mhm. war es dann so meistens... Also der Rest, ja, hing ich halt irgendwo fest. Und da ähm, gab es auch in einem so einen Hallenbad, wo ich jetzt nicht auf diesen Namen komme ich glaube, sie hieß Anna Mare, nee, ist doch scheißegal, mhm. ähm, war die Rutsche total dunkel. Ne, Und zwischendurch waren mhm. mal so ein paar Lichter und da kam so ein bisschen oh, ja. Wasser von oben. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch nicht so richtig gesehen. Ne, Und es war <lacht> so ultra peinlich, wenn nach die Leute kommen du so, hallo,
1: wir werden jetzt gleich
0: <lacht> ganz, ganz eng
1: sein. <lacht> <Okay>. <lacht> Stimmt, ja, so rutschen, wo es dunkel ist und dann manchmal irgendwie einfach nur so einzelne Lichter. Sind und so. Ja, ja. was erinnere ich mich auch. Ich bin auch voll gerne gerutscht. So, Rutsch war auf jeden Fall auch, äh, richtig mein Ding, aber ich muss mich auch gerade irgendwie so voll daran erinnern. Also ich bin früher richtig oft ins Hallenbad gegangen, fast jedes Wochenende äh, mit meinem Vater und meiner Schwester. So, das war so unser Bonding-Event, was wir am Wochenende immer so gemacht haben. Und meine Mom ist oft nicht mitgekommen, weil die nicht so Bock hatte irgendwie auf Hallenbad. Und ähm, das ist halt total witzig gewesen, irgendwie, weil wenn ich jetzt so dran denke. Ich weiß doch, wie ich immer total Angst hatte vor diesen ganzen Jugendlichen im Hallenbad, so vor den Jungs vor allen Dingen und so, die dann immer so, keine Ahnung, laut und anstrengend und, äh, und die dann da, die die äh, äh, hochgejoggt sind irgendwie bei der Rutsche und du bist aber nur so normal gelaufen und dann hast du dich voll bedrängt gefühlt, weil die so voll hinter dir so, äh, mach mal hin, äh, mach mal schneller und dann stehst du da an der Rutsche und wartest, bis es grün wird so und die sind ja immer schon bei Rot gerutscht. Weißt du? Und du warst so, nein, ich bin ganz vorbildlich. Ich warte hier, bis es grün ist. Aber ja, hier stehen so drei Typen hinter mir, die mich die ganze Zeit beobachten so, rutsch doch einfach mal. So ohne so Momente halt echt bescheuert. So, Aber ich war echt lange nicht mehr in einem Hallenbad.
0: Ja, also der soziale Druck ist da wirklich enorm. Und mich hat das mhm. auch schon als Kind wahnsinnig angeekelt, dass, äh, und das auch als Erwachsene ekelt mich das weiterhin im Hallenbad, also dieser Gedanke, alle Latten da mit ihren Fußpilzfilz, äh, Fußpilz Füßen rum und dann hat man überall so Haare und so aufgelöste Pflaster, die irgendwo in der ja. Ecke rumhängen. Und es ist halt alles irgendwie eklig und du bist okay, aber ich kann jetzt, also diese Badeschuhe kann ich nicht mit in die Rutsche nehmen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mindestens diese Treppe ohne mhm. diese Schuhe laufen. Mhm. Ähm, ja, das hat mich immer echt abgefragt, also weil, weil ich auch Rutschen also mega geliebt habe oder auch immer noch liebe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt null eine Schwimmerin. Ne? Also ich gehe nicht mhm. unter, das ist so mein Anspruch ans Schwimmen. Und ich habe auch mal aus nur aufgrund von Ehrgeizgründen bis zu dieser silbernen Bums-Schwimmmedaille yeah. gemacht. Aber das hatte, wow. also hat mir aber nicht Spaß gemacht. so
1: <lacht> wirklich
0: Das war wirklich nur so okay, ich will jetzt beweisen, weil ich so spät schwimmen gelernt habe. Ich habe sehr spät schwimmen gelernt, erst in der mhm. Schule. Ja. Und das war wahnsinnig
1: erniedrigend, wahnsinnig erniedrigend. Man ist oh, jetzt ja. im Schwimmunterricht und dann gab es die coolen. Ja. Mhm. Und? Es gab bei uns drei Gruppen, okay. war das bei euch auch so? Bei uns gab es drei, es gab halt irgendwie so die, die halt quasi noch gar nicht schwimmen konnten, das waren relativ wenige bei uns. Dann gab es halt die, die so intermediate quasi waren und dann gab es Gruppe 3 und das waren halt die, die es mega drauf hatten. Und ich habe halt schon, ich konnte relativ früh, habe ich schwimmen gelernt und dachte halt, ich wäre voll gut. Und dann waren die so, du bist so ein bisschen zwischen Gruppe 2 und Gruppe 3, aber wir nehmen dich mal lieber in Gruppe 2. Und da habe ich mich schon so voll erniedrigt gefühlt, weil ich dachte, ey, so, ich kann hier (lacht) ungefähr länger schwimmen als alle anderen. So, und trotzdem sortiert ihr mich nur in Gruppe 2 ein, ihr Assis. So, fand ich richtig ätzend. Dann habe ich mich auch richtig geweigert, irgendwie dann noch irgendwie so äh, hier Silber irgendwie zu machen, weil ich war so, ihr denkt, ich kann nicht gut schwimmen so, dann steckt euch euer scheiß Silber sonst irgendwo hin.
0: Ja, das war also irgendwie war es so ein bisschen so eine Beschäftigung für Kids halt, keine Ahnung, das mm. sind diese dubiosen Schwimmenabzeichen, die sich irgendjemand ausgedacht ja. hat, wenn man gesagt hat, oh, ich werfe mal wie viel, 100 Meter jemand schwimmen muss, keine Ahnung, also, im Tauchen war ich immer sehr gut gewesen, also ich war immer generell lieber näher dem Wasserboden als der Wasseroberfläche <lacht> und ja, äh, doch, neben bei uns gab es nur zwei Gruppen, die Schwimmer- und die Nichtschwimmergruppe. meine Gruppe mm. war kleiner, aber es waren schon ein paar andere dabei und das Schlimmste mm. war eben, dass man natürlich. In dieser einen Schwimmhalle nur ein großes Becken hatte, ne? Was wurde so zweigeteilt? Also, das heißt, du hast immer aus dem Augenwinkel die anderen ja. gesehen, die mit ihren coolen Badecappies, ne? Mhm. Und äh, coole Übungen gemacht haben. Und du warst dann mit deiner Schwimmnudel, ja? Was, <lacht> ja. was wahnsinnig demütigend war. Und, ja. und du wusstest, okay, ne? Wenn ich die Schwimmnudel nicht mhm. habe, gehe ich unter. Also, ich muss auch ein, zwei Mal gerettet werden, weil ich diese Schwimmnudel oh verloren Gott. habe. Und oh dann hat meine Mutter auch, ähm, mir eine ganz furchtbare Badekappe gekauft. Also das war als Badekappen tragen das ist ja sowieso ein bisschen erniedrigend, wenn man kein Profischwimmerin ja. oder Profischwimmer ist, muss man ja mal ganz klar, klar sagen, aber meine Mutter hat es echt geschafft, mir die erniedrigendste Badekappe in ganz Zwickau zu kaufen Und und, ne, also die um, Profileute haben ja meistens auch so ganz dünne Badecappies auf, ne, die mhm. haben so Stoff oder so Muster das so, sind ganz schlicht und meine war so aus so ganz fetten Plastikstoff, der so ein bisschen so, wie soll ich sagen, man so squeezen konnte und dann Aha. hatte der ganz, ganz krasse Noppen. Also ich war quasi... Oh ja, ich weiß.
1: Oh ja, ich kann vorstellen. Ja, oder ich war
0: quasi wie so ein genopptes Kondom auf dem Kopf. Und das war so schlimm. Und pink. Richtig pink. Also richtig hart und pink. Also du konntest es nicht übersehen. Das war so, so erniedrigend, wirklich. Und dann noch dieses Schwimmnudel dazu. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich damals sehr gefreut, dass ich dann wenigstens schwimmen gelernt habe. Das habe ich auch wirklich dadurch gelernt. Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, okay, jetzt ziehe ich noch weiter vom für Bronze bis zum Silbergold. Habe ich nicht geschafft. Da war ich nicht so gut im Springen gewesen. Also diesen schönen Akkuratspringen. Einspringen kann ja jeder, aber <lacht> <lacht> fragst, ich wie man ankommt so. Und äh, ja, und aber seitdem weiß ich nicht, also wenn Leute so auf äh, also schwimmen gehen und ja, ne? und so sehen und was weiß ich nicht und dann sagen, ja, ich schwimme hier mal ins andere Ufer, denke ich immer so langweilig. Langweilig, absolut langweilig. Also entweder bin ich wie ein Hund, gebe mir einen Ball im Wasser, dann spiele ich damit oder ja. ich kann rutschen oder ich kann irgendwo runterspringen. Aber ansonsten ja. hat für mich das Betreten des Wassers keinen Grund. Und ich bin auch immer diejenige, die dann meistens wartet, wenn die anderen sind, so, oh,
1: wir gehen nochmal schwimmen. Ja, ich passe ja auf alle Sachen auf. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, schon auch gerne irgendwie Bahn geschwommen. Ich habe ab und zu irgendwie so wettkampfmäßig äh, gegen meinen Vater, so haben wir irgendwie so Wettschwimmen gemacht irgendwie. Ähm, Und keine Ahnung, das ist halt total witzig, weil äh, mein Vater hat ja erst ähm, in Deutschland quasi als Erwachsener schwimmen gelernt, so ähm, als ich halt ein Kind war, so. Und er war dann immer so, ah, okay, Leute gehen hier schwimmen und so. Ihr seid ja crazy. So. Wer macht denn sowas? Alles klar. Okay. Sowas macht man hier. Das ist hier eine Freizeitbeschäftigung. Alles klar. So. Und mein Vater dann hier irgendwie als Erwachsener werden schwimmen gelernt. So. Und mein Vater kann richtig gut schwimmen. So. Aber trotzdem hat das halt als Erwachsener gelernt. Weißt du, wo ich so denke, so, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du hast es nicht zu spät gelernt. Es gibt Leute, die lernen das, wenn sie erwachsen sind. So. Weil es halt in Benin so ist, dass du lernst und halt nicht schwimmen.
0: Warum auch?
1: Weißt du, die einzigen Leute, die dort schwimmen können, sind Menschen, die ähm, Fischer sind und die halt auf dem Meer arbeiten und die schwimmen können müssen für den Fall. Und ansonsten, also ich meine, das ist so... Die haben schon auch so Pools oder so, aber das ist eher so, du chillst halt so ein bisschen im Pool, weißt du, das ist eher so ein bisschen so, so ne, aber nicht, dass da jemand jetzt denkt, ich schwimme jetzt hier baden oder sowas, auf die Idee kommt da Kinder, weil das einfach bescheuert ist. Ich meine, ich glaube, mittlerweile ist es auch ein bisschen anders, so, aber gerade als mein Vater Kind war so, ich glaube, da gab es nicht mal einen Pool, sondern da gab es halt das Meer und zwar den Atlantik, so, und im Atlantik schwimmen kannst du halt mal probieren, so, dumme Idee, würde ich nicht empfehlen, so ja Von daher äh, finde ich ganz witzig. Und mein Cousin, als er hierher gekommen ist, ähm, konnte halt auch nicht schwimmen so und hat dann halt auch schwimmen gelernt und ist dann immer mit uns zusammen schwimmen gegangen. Da war ich so im Teenageralter und der ist dann immer mal so mitgekommen. Und das da, an meinen Vater, als der schwimmen gelernt hat, kann ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich dann ein Kind war, aber an meinen Cousin und ich muss auch einfach sagen, der ist jetzt auch so oh, ich gehe voll gerne schwimmen, aber damals das, war wirklich, also das ist wie du mit der Schwimmnudel bloß als erwachsener Mensch. So, weißt du? Und das ist halt schon so ein bisschen amüsant.
0: Ja, aber wahrscheinlich war das ja auch für den Vater noch mehr Kulturclash, weil gerade hier im Osten liebt man ja nicht nur schwimmen, sondern man liebt es ja auch nackt zu schwimmen. Mhm. So
1: Auf F- jeden Fall. FKK
0: ist ja das Ding. So Als Kind war das immer sehr sehr nervig. Also mhm. mein Vater hat FKK auch geliebt und hat, äh, hing da immer rum. Ich, ich denke, oh. es ging auch vor allem darum, Frauen nackt anzuklotzen. Also das muss man jetzt mal so ganz klar sagen. <lacht>
1: so. Und
0: für einen selber war das auch als Kind äh, auch, auch super... Also super weird, wenn man da, also das mhm. sind ja meistens oft sehr viele ältere Menschen, die das machen und dann bist du mhm. da so, ich weiß nicht, achtjährige und denkst so oh mhm. Gott. Was ist das? Was hängt da? Was? Wieso?
1: Was? Oh Gott. Ja, ja und wenn ich halt so creepy alte Männer dann angucke und so, das ist auch so... Übelst unangenehm. Äh, richtig unangenehm. Und deswegen ist, ich habe nicht so oft irgendwie, haben, war ich irgendwie FKK oder so, ich glaube vielleicht zweimal in meinem Leben oder so, ähm, so richtig an so einem FKK-Dings irgendwie. Ähm, und sonst halt immer nur irgendwie so in Schwimmhallen. So generell, glaube ich, bin, bin ich mit meinen Eltern, wir sind nie so... Irgendwo an so einen FKK-Strand gefahren oder so. Also so einen Urlaub haben wir nicht gemacht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich an der Ostsee war, da war ich irgendwie 15 oder 16, weil ich nicht mit meinen Eltern, sondern mit, mit einem Training irgendwie damals, mit Kickboxen irgendwie, haben wir so ein Camp irgendwie gehabt. Und so, da war ich zum ersten Mal an der Ostsee. Weißt du denkst du, ich bin voll der Aussie und war vorher nie an der Ostsee, weil wir immer das ganze Geld genommen haben, um halt nach Benin zu fliegen. So, und deswegen haben wir nicht unbedingt so in Wend- oder mal nach Frankreich oder so, aber wir sind selten so innerhalb von Deutschland irgendwo ans Meer gefahren oder sowas. Fand ich irgendwie auch witzig, weil alle ja immer so waren so, oh wir fahren in die Ostsee und ich so, ich war doch nie in der Ostsee.
0: Ja, Ostsee war echt das Ding, also ich war in der Ostsee glaube ich auch nur ein, ein oder zwei Mal. Und äh, aber auch äh, nicht, also meine Mutter schon gar nicht, dass also wir nie in Urlaub gefahren, außer einmal. Das war kein cooler Urlaub. Und ähm, genau, mein Vater ist meistens immer so ein Stauseen gefahren. Also ich kenne sehr viele Stauseen ähm, in Deutschland. <lacht> Und da haben wir dann meistens so ein Bungalow äh, gemietet. Ja, auf jeden Fall Hallenbad. Ich würde gerne, glaube ich, mal wieder als Erwachsene dahin gehen, weil ich mich das interessieren würde, ob ich das alles immer noch so cool finde. Und natürlich muss ich dieses Rutschsteck-Trauma überwinden.
1: Ich kann hinter dir rutschen. Sie sehr gehen. gut, sehr gut. So
0: just in case. <lacht> ich meine, jetzt ist das ja vielleicht auch bald wieder möglich. Äh, tatsächlich nimmt ja die Impfkampagne Fahrt auf. Ich verfolge mhm. jeden Tag auf Twitter die statistischen Zahlen dazu. Und mhm. ähm, ich hatte jetzt auch meine Impfexperience, wie ich sie mhm. gerne nenne, in Zwickau, in meiner Hometown, in mhm. der Stadthalle. Und das, äh, ja, ich war ja sehr früh dran, sehr früh am Freitag. Und da hat es super geregnet. Wir waren auf dem Parkplatz und äh, mussten noch ein bisschen kurz davor warten. Mhm. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht gewesen, wie krass das organisiert war. Also, man konnte quasi in dieser Stadthalle keinen Schritt machen, ohne dass jemand gesagt hat, äh, bitte gehen Sie dahin, was ich ja gut finde. Mhm. Und äh, ja, es war dann auch noch eine Dreiviertelstunde mit dieser Wartezeit einschließlich alles vorbei. Ja, und ich finde das irre, weil man so lange darauf gewartet hat und dann ist es wie fucking Weihnachten oder Geburtstag oder so, dann ist es auf einmal da. Ja, Ja. und wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, dass alle auch so massiv freundlich waren, weil ich gar nicht wissen will, was die jeden Tag da mit Leuten da zu tun haben. Mhm. Also sind ja auch immer nicht alle Leute so geil und es war auch Super weird, da hängen ja Bundeswehrleute auch rum, ne? Ja, voll. In diese Impfzentren und dann hat er in voller Montur ähm, am Anfang gleich bei der Anmeldung ein Bundeswehrsoldat, der eine Unterlagen sortiert auf so einem ja. Klemmbrett. Na ne? also was so total, also im Gehirn ist so abgespeichert, was machen Soldaten? Na? Mhm. Da denke ich mal, im Westen nichts Neues und so Kram. Und dann siehst du da, wie dieser Soldat da sitzt und säuberlich deine Unterlagen ordnet oder deinen Impfpass oben drauf macht und die anderen
1: Unterlagen darunter. Ja, mhm. okay. Ja. ja, ich hatte auch, ich glaube, wann wurde ich geimpft? Letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie ähm, genau ich ja irgendwie meine erste Impfdosis auf Arbeit und ähm, da war zweit also wir haben quasi bei uns äh, für unsere Klientinnen auch in ersten Jahr halt so eine Impfinsel <lacht> organisiert und ähm, genau und dann konnten die halt irgendwie da alle kommen und wir haben es halt alles irgendwie organisiert und da hieß es halt auch so ja, es kommt halt ein Frauenteam, weißt du, das konnte man wenigstens irgendwie hinkriegen und dann hieß es so ja, und dann kommen halt auch zwei Soldatinnen mit und wir waren so müssen wir die dabei haben? Und dann so, ja, okay, alles klar. Und dann waren wir schon so, wo können wir die platzieren? Vielleicht irgendwo, wo die niemand sehen muss. Äh, Ja, im Endeffekt war es aber so, dass die quasi in dem Raum irgendwie mit der Ärztin, es gab zwei Ärztinnen, zwei Soldatinnen, quasi jeweils in dem Raum irgendwie mit der Ärztin. Und ich wurde ja eben auch geimpft so und komme da halt irgendwie so rein. Und dann war so, ja, hier einmal den Ausweis so und Impfausweis und Bar und so und Unterlagen, die sie unterschrieben haben und ich gebe das alles hin. Und dann gibt die das halt einfach so weiter an diese Bundeswehrsoldatin und ich so, ich finde das irgendwie gerade eine strange Vorstellung irgendwie, dass irgendeine Bundeswehrsoldatin meinen Namen und so meine Daten so aufnimmt für irgendeine komische Statistik. So fand ich irgendwie so ein bisschen weird auf jeden Fall. Äh, aber ja, was halt witzig war, also mehr oder weniger witzig, hat hatte an dem Tag Zahnarzttermin halt früh, komme halt so mit einer komplett betäubten Fresse da irgendwie an zum Impfen. So, und die Ärzte fragt mich so, haben sie doch irgendwelche Fragen? Ich so, ja, also ich hatte einen Zahnarzttermin, ähm, Kön- kann ich danach so Ibuprofen nehmen nach der Impfung? Und sie so, naja, sie sollten schon noch mal so sechs Stunden warten. Und ich war so, ja geil, meine Betäubung ist gerade nach super sechs Stunden. So, war so, fuck. Da war ich so den ganzen Tag lang in pain. Oh Gott, kein oh, Ibuprofen nein. nehmen wegen dieser scheiß Impfung. Und dann, als die sechs Stunden vorbei waren, da hatte ich auch keine Schmerzen mehr. mal so, ja, Dankeschön für nix. <lacht>
0: Also, ah, ja. ich hatte als äh, Impfen, äh, ja, als Impfnachwirkung ähm, auch noch Schmerzen im Arm. So, das war's. Da war ich auch ganz froh darüber. Und mhm. auf jeden Fall, was mich aber viel mehr dann noch geflasht hat als diese Impf-Experience, war die Experience danach im Globus. Weil der Globus ist ja, mhm. ja weiß nicht, ob Leute Globus kennen, manche kennen das auch als Baumarkt, aber im Globus in Zwickau ist quasi so ah, der, der Meeting Point, ne? das mhm. Centerpiece. <lacht> und ähm, das, der liegt direkt in der Stadtteile, im ähm, Stadtteil Schädelwitz. Der nennt sich auch Glückauf-Center. Und mm. es war wirklich sehr früh, drei Viertel neun war ich fertig. Und dann war ich so, okay, alles klar. Ich gehe jetzt nochmal rüber in den Klobus, ein paar Sachen einkaufen. Oh mein Gott, waren da viele Menschen. Holy oh. Crap. Ey, so krass. Und man darf es ja nicht vorstellen, also das ist ja kein Wohngebiet direkt. Ne? Also da mm. schleichen nicht die ganzen Leute aus ihren Wohnungen und gehen da einkaufen. Sondern diese Menschen sind von irgendwoher her vorher schon losgefahren um mhm. in den Globus zu gehen. Und da war ich drin, wahnsinnige Überforderung. Dieser Globus ist so groß, ist wie so ein Kaufland. Die haben aber mega jetzt aufgerüstet und so. Die haben jetzt eine mhm. eigene Sushi-Theke und die haben mhm. so eine offene Konditorei, Bäckerei, wo man den Leuten zugucken kann, wie die die Sachen machen oder verkaufen die die dann da vorne in so abgepackten Dingen. Auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und ähm, ich war auch wieder entsetzt, was es da alles gibt. Also... Anscheinend ist in Zwickau immer noch Marzipanfiguren, äh, oh. ein Must-Have. I. Was man immer verkauft. Keine Ahnung. Und da gab's wirklich so als nachgemachte Marzipanfigur. der Klassiker ist ja das Marzipanschwein. gab ähm, gab's aber auch Bratwurst.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie so, keine Ahnung, der falle geht einkaufen und dann ist so, oh, guck mal, Leute, was ich hier mitgebracht habe, Oh, super, der Gag. Denkt, ihr, das ist eine Bratwurst? Nee, das ist aus Marzipan.
1: Du so, hast so schon, ich mir schon das so vor. Senf drüber gemacht oder so. Ja,
0: ja, genau. Senf war, war auch eklig. daneben, auch im Marzipanform. Ach oh, oh, so. Okay. Und total irre und wahnsinnig viel. Also wirklich, was es da alles gab, wo ich so denke, okay, kauft das denn wirklich jemand hier? Oder was habt ihr für abgefuckte hm. Verträge mit diesen Marzipanherstellern äh, <lacht> geschlossen? Das war ja, das war einer meiner Highlights neben der Nudelmaus. Nudelmaus. Ja, das war eine Nudelverpackung in Form einer Maus. Also das war quasi so gebunden, die Nudelverpackung, dass du erkennen konntest, das ist der Kopf der Maus und das ist der Körper und hier haben wir so Augen rangeklebt und Ohren. (lacht) Weiß ich nicht. Also ja, okay, ist halt super spüttelig. Und äh, und dann, und dann, äh, heißt so ein Hass im Globus. So ein Hass. Riesig, riesiges Ding. Ne? Also wie gesagt, wer Globus nicht kennt, Kaufland oder so oder Elikan Großer oder Simmel, whatever. Hm. Und die Obstabteilung hat aber nicht so große Gänge. Und ich mache das dann immer so, dass ich meinen Einkaufswagen an die Seite stelle, irgendwo hinhuschle, das schnell hole und dann wieder weitergehe, damit ich hm. quasi schmaler bin. Nein, mhm. nein, Menschen können den Einkaufswagen nicht zwei Sekunden alleine lassen. Ich denke so, oh, oh. Gott, es gibt hier massive Stau, Leute, verpisst euch. Mhm. Und dann kam die Durchsage auf einmal. Hallo. <lacht> 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 ähm, ja, also, man hat euch gemerkt, wie diese Frauenstimme so überlegt, wie sage ich das jetzt, dass die sich verpissen sollen aus dem Klobusmarkt. Ja, m, bitte, also verlassen Sie den Klobusmarkt, wenn Sie den Einkauf beendet haben, <lacht> bitte zügig, <Zürich, lacht> <lacht> ähm, weil wir können keine neuen Leute mehr reinlassen.
1: Ja.
0: Und dann war das halb zehn. Und ich dachte so, bitte, Ui. was? Dieser riesige Klobusmal, wo ja wirklich viele Menschen rein können, weil es auch wirklich viele Quadratmeter sind, ist jetzt überfüllt. Also es ist überfüllt. Und ich habe danach mhm. meiner Mutter gesprochen und ihr das erzählt. Die ist immer sehr interessiert an solchen Sachen. Und auch, äh, als wir rauskamen, die Schlange war riesig, also riesig, kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich, die gehen bis hinter zu diesen paar Plätzen ans Ende, Wahnsinn. Hm. Und meine Mutter so, oh nee, also wenn man das sieht, dann könnte man ja denken, es, wenn jemand hinkommt, der Zwickau auch nicht kennt. Es gibt nur den Globus, nur den Globus. Wir <lacht> haben nichts anderes. <lacht> ja, die Sorgen, Sorgen meiner Mutter. Hm. Äh, ja, und sie hat recht. Ein paar hundert Meter weiter weg ist der Penny. Naja gut, das war auf jeden Fall meine verbundene Experience. Also jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist ja das quasi ein Erlebnis, ne? worüber, man, ja. worüber man sprechen
1: kann und sprechen muss, dass man Bratwurst in Marzipanform gesehen hat. Mhm. Auf jeden Fall. Also total verrückt ist irgendwie, die haben ja jetzt äh, hier in Berlin, ähm, wurden ja jetzt äh, viele Lockerungen irgendwie auch gemacht. Und jetzt darf ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier durften seit gestern darf hier Außengastronomie öffnen. Ähm, und ja was halt also und ich bin halt gestern äh, relativ viel unterwegs gewesen irgendwie ich hatte Arzttermin und ähm, dann habe ich mich mit meiner Schwester getroffen und bla war halt irgendwie so unterwegs und war halt total witzig dass am Morgen als ich zu meiner Lungenärztin gefahren bin bin ich durch Mitte gefahren mit der Tram Und guck halt die ganze Zeit irgendwie so aus dem Fenster und sehe irgendwie, wie wirklich jede Bar und jede, keine Ahnung, Restaurant dort irgendwie anfängt, 10 Millionen Stühle und Tische raus auf die Straße zu stellen, so, und du denkst so... Ich glaube nicht, dass ihr normalerweise hier so viel stehen habt. Und okay, Abstand, okay, weißt du, alles ist einfach nur so der komplette Fußweg war vollgestellt einfach irgendwie mit Kram. Und meine Schwester hat mir erzählt, dass wohl in einigen Bezirken in Berlin sogar ähm, die, keine Ahnung, Stadtverwaltung, keine Ahnung, irgendwas halt quasi erlaubt haben, dass äh, die äh, ganzen Restaurants und so und Bars halt mehr Fußwegplatz jetzt einnehmen dürfen wegen dieser Öffnung. Äh, quasi, weil die halt eben nur Außengastronomie machen dürfen und nichts drin, so, und das heißt, alles ist halt zu, wenn du irgendwo vorbei willst, so musst du also tausend Menschen irgendwie vorbei, die den kompletten Fußweg einnehmen, und ich so dachte, das ist auch abgefahren, okay, und dann war ich halt irgendwie am Abend in Neukölln so und bin halt irgendwie da rum und naja, auch irgendwie tausend Bars und so und überall so viele Menschen, so, und ich war echt, also... Das ist echt ein bisschen krass. Und äh, zusätzlich sind jetzt noch ganz viele neue Testzentren in irgendwelchen Spätis entstanden, weil du brauchst ja einen Test, um da hingehen zu können. Jetzt hast du einfach so ein Testzentrum irgendwie an jeder Ecke. Das ist echt abgefahren. Das das ist krass. Also ich denke auch, dass diese Lockerungswelle, also
0: gerade... Wie du das beschrieben hast, ist ja nicht eigentlich so, wie es gedacht ist. so, mhm. ne? Dass Okay, wir sind alle draußen, jetzt können wir jetzt drei Milliarden Menschen auf einem, auf, äh, auf einem Gehweg sein, nach dem Motto, dass da, das uns das ist. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich äh, warte jetzt auch noch die paar Tage ab. Es ist nicht mehr lang bis zu meiner zweiten Impfung, mhm. ähm, weil jetzt muss ich auch nicht auf äh, quasi, wie man so sagt, Teufel komm raus unbedingt. Bier draußen trinken. Ähm, bei uns geht auch wieder Sport los mit tausend mhm. Trainingsregeln und Konzepten und allem Möglichen und auch Nachweis wow. und äh, der Tester ordentlich nicht alt, dass 14 Stunden sein und bla bla bla. Ähm, mhm. Das finde ich natürlich gut, dass es das wieder losgeht und klar, ich finde es auch trotzdem gut, dass die Außengastronomie wieder aufmacht und Vielen, mit vielen Menschen macht es ja auch was im Kopf so, ne? ist ja auch wieder schön, wenn man sich mit Freunden treffen kann, und man Bier trinken kann, auch offiziell, aber ja. ja, es sind ja auch schon Stimmen laut geworden, die sagen, hm, ob das nicht so ein bisschen zu früh ist, ne, weil so krass weit ist dann die Impfkampagne und die Inzidenzzahlen jetzt auch nicht wirklich gesunken, ne, ich meine, wir hatten mal eine 35 im Raum so, ich weiß, diese Zahlen in Ordnung ist immer schwierig und das, es sind auch viele Fehlerquellen dabei, gar keine Frage, aber das ist so für mich, ich meine, ich muss, muss im Prinzip natürlich jeder selber entscheiden, aber ich denke, jetzt kann ich auch noch ein paar Tage warten und dann entspannter äh, mich hinsetzen und natürlich, wenn dann diese Frist auch nach 14 Tagen vorbei ist, ähm, ist es auch ja für einen selber ein bisschen cooler, weil man da ja auch die Tests die ganze Zeit
1: nicht immer braucht dann ja. so mehr. Auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, dass halt irgendwie auch so dieses ist, man spekuliert ja einfach irgendwie darauf. Zum einen eben klar, die Impfkampagne, auch wenn die irgendwie halt noch braucht, so. Aber jetzt halt auch wieder, es wird Sommer so, ne? Und da werden gehen die Inzidenzen ja irgendwie, es verbreitet sich das Virus ja irgendwie auch nicht so stark, scheinbar war ja im letzten Sommer irgendwie auch so. Ich glaube, da wird halt viel irgendwie so darauf spekuliert. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Wenn man auch auf der einen Seite denke, so, hey, ist irgendwie auch cool, irgendwie mal wieder auch... Ja, Leute irgendwie zu sehen und sich einfach mal irgendwo hinzusetzen. Ich bin da mit meiner Schwester, äh, wir waren auf dem Tempo-Verfeld-Skaten was auch ein sehr witziges Erlebnis war, aber dann sind wir halt da eben noch durch Neukölln gelaufen und standen dann auch an so einer Bar und haben uns so einen spritz zum Mitnehmen geholt, weißt du, und stehen da halt so davor und dann konnten ja Leute da aber auch schon so sitzen so und meine Schwester war die ganze Zeit so, nee, also ich würde mich hier nie hinsetzen, da, dann nehmen wir so unser unseren spritz in unserem Plastikbecher und laufen da irgendwie weg und setzen uns irgendwo so an der Straße irgendwie hin und sie so... Ja, okay, also ich, ich wäre es vielleicht doch ganz nett, sich einfach irgendwo zu <lacht> Das war schon echt lustig, so. Ähm, aber ja, aber das Erlebnis irgendwie auf Tempo verfällt war auch so geil, weißt du, dieses Wetter ist so absurd und ähm, ich komm wir kommen da irgendwie so an und es hieß so, ja, es soll den ganzen Tag lang Sonne sein, ne? So das erste Mal, sonst ja immer gesagt, jeden Tag soll es regnen, dann war immer die ganze Zeit nur Sonne, weißt du, und diesmal so angesagt, nur Sonne, wir so geil, wir gehen so aufs Tempo Feld, wollen uns gerade unsere Gate anziehen, so kommt mega der Regen, <lacht> richtig heftiger Regen und Nike einfach nur so, nee, ich habe gar keinen Bock und ich so, ey, ich habe meine Skates hier durch die ganze fucking Stadt geschleppt, so, ich will heute skaten, ist mega, so also. und dann haben wir uns erstmal untergestellt, auf einmal kommt mega die Sonne raus und wir so, okay, cool, dann let's go, so während wir die Skates anziehen, so, siehst du irgendwie schon so von Weitem so eine Wolke, wo es so regnet so ein paar Kilometer entfernt und ich so, Nike, ich glaube das ist Regen und sie so, nee, das ist bestimmt nur die Sonne, die da durchscheint. Und dann war es echt insgesamt so, dass die ganze Zeit, ich glaube, wir waren so zweieinhalb Stunden oder so auf dem Feld und es war so immer so abwechselnd im zehn Minuten äh, Abstand Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne und das geilste war, aber ich habe das Feld noch nie so leer gesehen, das war voll nice und immer wenn dann so Sonne war, haben wir so, sind wir so geskated, wenn es geregnet hat, habe ich mich so, hat sich meine Schwester mal hinter so einem Stein <lacht> versteckt, damit der Regen quasi, weil der so quasi äh, so mit Wind kam. Und sie so, ja, hier, ich bin hier voll Windschatten und so, hier kann mich der Regen nicht treffen. Und ich habe einfach meine Regenjacke so einmal so über mich drüber, also einmal quasi falsch rum über mich drüber mit meiner Kapuze über meinem Gesicht und sah halt einfach so, meine Schwester so, das ist echt volles traurige Bild. Und ich so, ja, aber es will nicht angeregnet werden. <lacht> <lacht> Das war echt lustig irgendwie. Es hat auch irgendwie genervt. Und eigentlich war viel nerviger der Wind als der Regen, weil der Wind war so absurd alter Aber das ist halt Wind in Berlin. Also in Berlin ist es eh schon immer windiger als zum Beispiel im Vergleich zu Dresden. Aber auf dem Tempelhofer Feld ist einfach eine andere, ich habe das Gefühl, da, da, ich weiß nicht, wo du da bist, so, da ist einfach so viel freie Fläche und der Wind ballert da so drüber, also wie oft ich da irgendwie schon mal versucht habe, die Runde zu skaten und du einfach so die ganze Zeit gegen den Wind skaten musst und meine Schwester steht einmal einfach nur so und der Wind rollt sie so rückwärts. Ich habe so gelacht. Und sie so, guck mal, ich kann, nicht mal ich, ich kann mich nicht mal hinstellen, ohne dass ich weggeweht werde auf Rollen.
0: Okay, das ist krass, das ist krass. Ich, ich hasse ja. aber auch den Wind. Auch wenn du ein Fahrrad gegen Wind anfahren muss, ist es echt so ein Sackgang Ach. einfach nur so. Ja.
1: Echt nicht schön so. Aber ja, wo ich so dachte, so viel zu der Wetter-App, ne? So, einmal sagst du Regen, also einmal sagst du Sonne an und dann kriegen wir sowas.
0: Ja, aber <lacht> da kann was man nicht vertrauen. Das ist ja von der Regierung gesteuert. Das ist Richtig. ja von der Regierung gesteuert.
1: Da, ja, da würde ich, würde ich nicht mehr drauf
0: achten. Ja, nee. Okay. Ich habe mich jetzt okay. noch was anderes gefragt. Ja, manchmal fragt man sich ja so Dinge. Da habe ich mich so gefragt: Mensch, Mensch, Cutie, Warum heißt dann eigentlich äh, der Vatertag Vatertag und ist am Christi Himmelfahrt? Why? Uh-huh. So, ja. ne, Diese göttliche Verbindung war mir nicht klar ja. zwischen Bollerwagen und Gott. <lacht> <lacht> mhm. Und das habe ich heute tatsächlich nochmal nachgelesen. Also Christi Himmelfahrt ist ja 39 Tage nach Ostersonntag mhm. ähm, und äh, ja, und hier geht's es darum, bla bla bla, einer Apostelgeschichte, Neues Testament, 40 Tage mhm. nach Auferstehung, zu seinen Jüngern gesprochen, ja naja, gut, auf jeden Fall <lacht> ähm, ist er ja danach so in den Himmel aufgestiegen, ne so Jesus mhm. zu seinem Dad. Himmelfahrt, ne? Genau, richtig, Himmelfahrt. <lacht> ja, und Christi Himmelfahrt, oh krass, Christus ist in den Himmel gefahren. Irre, crazy shit, crazy, crazy. Leute, wie nennen wir den Tag, naja, was ist denn da passiert, hm. <lacht>
1: <lacht> besser Himmelfahrt als Höllenfahrt, hä?
0: ja, ja, und äh, genau, und äh, hier sagt man quasi, ja, klar, da ist hier der Sohn zurückgekehrt, und ähm, deswegen wird der, der Vatertag, findet deswegen auch das statt, da ist aber, Also ja, nicht gleich Feiertag da gewesen ist, hat das viele Jahre gedauert. Und früher war das auch ein Name dafür, Herrentag. Und das fand ich sehr witzig, weil eigentlich im Prinzip diese Herrentagsbezeichnung, daher rührt, rührt, dass man das gesagt hat, weil der Eigentümer seinen Besitz umrundet hat, um seinen Besitzanspruch hervorzuheben und deutlich zu machen.
1: Hä? Wie wie nochmal?
0: Ja, ich Dein weiß, es ist irre. Besitz umrundet? Ja, genau, genau. Also hier, meine Quelle war Fokus, falls sich jemand fragt. <lacht> ein ebenfalls der Name für diesen Tag ist der Herrentag. Und der Herrentag bezeichnet den Tag, an dem ein Eigentümer seinen Besitz umrundet hat, um seinen Besitzanspruch deutlich zu machen. Muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren, was damit auf sich hat, aber die Vorstellung ist großartig. Oh Leute, heute Aha. ist, ist Chris Himmelfahrt. Ah, ist ja auch Herrentag. Hm, wir müssen ja <lacht> erstmal ums
1: Haus laufen. <lacht> Vielleicht kommt daher die Sache mit dem Bollerwagen, weißt du? Den hast du dann so dabei. Ja, weißt du, du so dein das Besitz könnte sein. Um äh, Fokus hat ja auch
0: noch als These mit angebracht, das, was ich auch absurd fand, dass diese Wanderung äh, Moderatoren einen Bezug zur Apostelprozession haben sollen, bei der die Jünger <lacht> Jesu zum Ölberg zurückgingen. So, aufgrund des Matthäus-Evangelium. <lacht> äh, oh, stell dir mal vor, so, so Jesus guckt so jeden Tag bei Christi Himmelfahrt von oben Rab und denkt sich, ja, boah, was für Idioten, die jetzt wieder okay, besoffen mit, mit diesem Bollerwagen. <lacht> Oh, nein, das also das ist so krass, abgesehen davon, dass ich das sowieso total absurd finde. Also, wenn man sich jetzt mal bewusst macht, dass diese Tradition, also das ist von diesen, okay, wir wir ehren das, weil wir christlichen Glauben sind, ne? Und laufen diesen Weg lang oder machen eine Wanderung, um das irgendwie, ne, den Bezug dazu mhm. zu sehen und das aufrechtzuerhalten, bis hin zu, ja, ey, wir haben hier es, genug Bier gekauft. Komm, wir gehen her. <lacht> äh, da wollen wir Hacke um 10. <lacht> Ja, bis Woll. dahin, Wahnsinn. Also, ich weiß auch nicht, ob das allen ja. bewusst ist, dass das tatsächlich daher kommt. Auf jeden Fall ist es traurig, dass es ja bis zu diesem Punkt jetzt gekommen ist. Der Fokus empfiehlt ja. auch noch, äh, dass man ähm, ja den Bollerwagen auch mal schmücken soll. Falls ihr Bollerwagen bisher sehr trostlos aussieht, sollten sie
1: da schnell etwas schneiden
0: und anbringen. <lacht>
1: Geil. ich finde das auch so witzig, dass ich denke mir, war diese ganze Tradition mit diesem Wandern und äh, hier Bollerwagen-Ding, ne? Ich habe das erst so als erwachsene Person gecheckt, dass Leute das machen. Weil, ich meine, sorry, mein Vater ist Ausländer, weißt du? Der ist so am Herrentag, hat er ungefähr nie. Das war halt immer so, keine Ahnung, wir haben ihm was zum Vatertag halt gemalt, weißt du? Und das war es ungefähr, was an diesem Tag passiert ist. Und dann auf einmal, als ich dann so gehört habe, so Männergruppen ziehen mit so Bollerwagen irgendwie, gehen die wandern, war ich so, why? <lacht> so Einfach, mal in meiner Familie gab es gab es sowas nicht ich glaube mein Vater ist nicht mal klar dass Leute sowas machen so und da, vor allen Dingen, mein Vater hasst wandern also von ja, daher du wirst äh, den eh nicht kriegen damit so also es ist
0: halt auch also ja ne, klar der Bezug immer dass ich zu früher gemacht habe aber zu dem was jetzt gekommen ist es lässt sich ja auch keine, ja keine klare Linie ziehen ne so also, jemand mhm. anderen der das erzählst und sagst ja da ist auch Vatertag an Christi Himmelfahrt und was macht man da traditionell na ja da treffen sich eine große Gruppe von Menschen die sich sehr männlich fühlen und mhm. laufen da rum und betrinken sich bis zur Besinnungslosigkeit <lacht> und sind am Nachmittag Rotz besoffen.
1: Und haben Bollerwagen dabei. Und haben
0: Bollerwagen dabei. Also, als, als, und, und haben da ihre Kästen drauf und hören lautstark Musik, um alle anderen Menschen zu nerven und schneiden noch schnell Flieder bei der Nachbarin ab, damit der Wagen hübsch aussieht. Das
1: ist irre halt auch. Also, so, wirklich. Ich glaube, so, genau so hört sich das für meinen Dad an, der sich so denkt, so, warum? Das ist doch total der Bullshit, so. Weißt du, dachte weißt du, ganz ehrlich, wenn ich betrinken willst, kann ich auch zu Hause betrinken. So, nee, stattdessen willst du irgendwie durch den Wald latschen mit einem fucking Wagen, so, warum? Fuck haben. Ja, um, um was zu zelebrieren. Ne? Also das ist ja auch immer <lacht> ja, dieser, die, die, die
0: Sache, dieser Männertag oder Vatertag oder Herrentag, da fände ich es noch besser, wenn alle Leute irgendwie ihr Eigentum runden. <lacht> <lacht> Manfred, warum läufst du um dein VW? ja, das macht man so. <lacht> <lacht> also da finde ich okay. das irgendwie noch besser, aber ja, die, die, diese halbstarken oder keine Ahnung, wo man so denkt, boah, Alter, du bist. 16. Was ist mit dir? Äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich stelle dir mal das Äquivalent vor, wenn das Frauen am Frauentag machen würden.
1: Das wäre schon ein bisschen
0: lustig. Das wäre super, super absurd. So, so krüllende und pöbelnde Frauentagsgruppen. So quasi, quasi der High-Peak äh, von, von hier Junggesellen abschieden oder so. Oh Gott. Die dann überall so an Ecken lauern und so Männer anpöbeln, die vorbeilaufen. Ja.
1: So. <lacht> Oh mein Gott, das wäre so lustig.
0: <lacht> ja, das, das wäre wirklich lustig. Ja, wie war ich mich das gefragt? Und jetzt ist hier die Begründung dafür um. da. Ähm, ja, wir haben heute ganz viele Kategorien. Wir haben, wie versprochen, eine neue Kategorie. Und mhm. wir starten aber erstmal mit unserer allseits beliebten Kategorie, der What the Fuck Moments.
1: Sind so, äh, Welt, lass mich mal. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck. Wie schockierend. <lacht> Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments. Whoop, whoop.
0: <lacht> äh, So, ich weiß nicht, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Fang ich, du mal ich, an. Okay. Also ich versuche ja immer nicht so krass deprimierende what moments zu nehmen, weil mich ganz viel deprimiert, was in den Nachrichten ist. Deswegen ähm, ein what moment den ich erst letztens hatte, weil das erst letztens beschlossen wurde. Und zwar hat der Bundestag ein Gesetz äh, beschlossen zum autonomen Fahren, dass nur noch der Bundesrat zustimmen muss. Und zwar soll zwei, 2022 Deutschland das weltweit erste Land sein, äh, wo quasi autonom fahrende Autos normal eingesetzt werden können. Also so Regelbetrieb nennt man das. Und ja In erster Linie ist zwar für so gewerbliche äh, Fahrzeuge, na, das heißt Busse und Lieferwagen, aber ja, grundsätzlich soll das auch in die Privatautos dann mal übergehen und das finde ich irre. Ich finde das so irre. Aber Weil das was heißt denn das genau? Also, dieses autonome hm. Autofahren, ähm, äh, das ist in verschiedene äh, Kategorien gegliedert äh, und die, ähm, und das muss man glaube ich auch so ein bisschen wissen. Aktuell ist quasi auch ein teilautonomes Autofahren schon zugelassen und zwar das sind dieses assistierte Fahren. Mhm. Ne? Also es gibt hier, habe ich jetzt heute gelernt, es gibt äh, vier verschiedene Level. Das ja. Level 1, assistiertes Fahren, äh, ne? dann teilautomatisiertes Fahren, zum Beispiel dass das Auto, die Spur hält, bei Abstand bremst oder mhm. automatisch beschleunigt. Ja. Ne? Ähm, das ist so... Level 1 und Level 2. Und das ist sowas, was ist zum Beispiel schon zugelassen. Ne? Also kennt vielleicht auch manche Leute, die so ein Auto haben. Ich finde das ja immer super, wenn ein Auto mir so viele Sachen abnimmt, weil der Straßenverkehr echt anstrengend ist. Und dann äh, gibt es so Level 3, das ist hochautomatisiertes Fahren. Und ähm, da hast du einen Staupilot. Verkehrssituationen werden vom Auto selbst schon ziemlich krass erkannt. Mhm. Und der Fahrer darf quasi kurz oder Fahrerin darf quasi kurz sagen, hier, ich guck mal. In meine Handy-App, was hier so abgeht, ja. und guck mal kurz weg. So, und bei Level 4, dann ist das tatsächlich totale Kontrolle vom Auto über den Straßenverkehr. Mhm. Also, da kannst du auch dahinter hocken und mit zocken. Äh,
1: also genau, Autopilot quasi.
0: Autopilot, mhm. richtig, aber du kannst quasi sozusagen, schaltest dich auch noch ein bisschen mit ein. Aber das ist schon, ähm, ah nee, warte mal. Ja, du kannst das, du kannst das vollständig abgeben. Ähm, alle anderen Inhalte sind mit drin. Ach, und der Parkhauspilot. Warum ist der Parkhauspilot extra? Ja, aber es ist schon automatisiertes Fahren steht hier. Naja gut, auf jeden Fall Level 5 ist aber das Vollständige. Also bei Level 4 hast du alles, was vorher drin ist, zusätzlich Parkhauspilot und kannst auch teilweise die Kontrolle abgeben. Mhm. Und beim autonomen Fahren, das ist das, was ich gemeint habe mit diesem vollständigen Fahren ohne Fahrer. Also ja. Level 5. Ja. Ja was, halt inter- diesen... ja,
1: was halt interessant ist, ist, dass mein Cousin an solchen Sachen mitgearbeitet hat oder auch immer noch mitarbeitet, ja. ähm, weil der ist ja äh, Ingenieur, äh, wie nennt man das hier, Elektroingenieur oder sowas ähm, und der hat mir das nicht mal erzählt, weil ich war nämlich auch mal bei seinem Arbeitsplatz so und da hat er mir das mal irgendwie so gezeigt quasi und der hat mir dann auch so Sachen gezeigt irgendwie, dass es dann so Autos geben wird, die quasi, also die lernen können, denen du das einstellen kannst, dass die aus der Garage selbstständig rausfahren und vor deinem Haus halten, dass du einsteigen kannst. So, und ich war so, what the fuck so. Und er hat genau diese Sachen eben auch erklärt, irgendwie mit dem Spurhalten und bla, und Abstand irgendwie erkennen und selber beschleunigen und so. Das sind alles Sachen, an denen hat mein Cousin auch mitgearbeitet. So, ne? Bin ich ja total krass. Okay, wow, jetzt geht es richtig ab. Hat er mir gar jetzt nicht erzählt.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich krass. Also ich finde das auch, man kennt das ja immer so meistens aus Filmen, so Science-Fiction-Filmen und so. Also, die haben jetzt nicht nochmal ganz genau explizit gesagt, was im Gesetz steht, aber auf jeden Fall soll das Gesetz 2023 wieder angepasst werden, weil die das dann quasi auf die eben höheren Ebenen der europäischen Gesetzgebung und der UN-Ebene auch anpassen wollen, was ja auch Sinn macht. Nach dem Motto ist jetzt so Deutschland, okay, wir fangen jetzt erstmal an. Also, aber anscheinend ist hier schon auch dieses Level 5 zugelassen, dann aber eben erstmal eingeschränkt für Hm. Busse oder ähnliches. Die Frage ist auch, wie sehr man das dann nutzt. Aber Hm. ich denke, dass viele dieser... Sachen auch praktisch sein können. Das Ding ist immer noch ein komisches Gefühl, ja, ja äh, zu, okay, man steigt irgendwie dann ein. Also das wird, glaube ich, das erste Gefühl. Man steigt ein und das Auto macht alles selber. Ich bin ja großer Westworld-Fan mhm. und äh, da ist es natürlich in dieser Welt schon lange gegangen und gäbe, dass man irgendwelche Autos ruft, da einsteigt und man wird da ja. abgeholt auch, mhm. ne? So.
1: Ja. Das Ding ist halt irgendwie das, was mein Cousin mir damals erklärt hat, so, ne? Was nämlich, glaube ich, Sinn macht irgendwie in dem Zusammenhang, ist, dass er hat früher halt irgendwie für so Luftfahrtentwicklung, bla, irgendwie gearbeitet. Und bei Flugzeugen gibt es sowas ja schon. So. Und das Ding ist, man hat ja festgestellt, einfach, dass es ja sehr viel wahrscheinlicher ist, irgendwie, dass, du, dass dir was in einem Autounfall passiert, weil es halt viel mehr Autounfälle gibt, als dass Flugzeuge irgendwie abstürzen oder irgendwas so. Ne? Weil Fliegen halt einfach sehr viel sicherer ist als Autofahren. So. Und deswegen ist halt quasi, die Idee ist quasi, Autofahren dadurch sicherer zu machen, so weil wenn es ein, wenn es quasi ein Auto gibt, was von sich aus eben erkennt, oh hier ist eine Situation, wir müssen jetzt bremsen, wenn du nicht bremst zum Beispiel, ne? dass damit halt sehr viel mehr Unfälle quasi vermieden werden können, auch. Weil es halt auch noch eine Maschine gibt oder eine, keine Ahnung, künstliche Intelligenz, die halt irgendwie checkt so, hier funktioniert was nicht. Da sind auch so Sachen, wie zum Beispiel, was er mir erklärt hatte, ist, dass wenn du zum Beispiel fährst, der Sekundenschlaf erkennt. Also es ist dann sowas, das scannt dann deine Augen, deine Körpertemperatur und so ein Kram und erkennt halt, wenn du so wegnickst. So. Und macht dann quasi so ein Alarmgeräusch, also zum einen zieht es dich wieder in die Spur, aber es macht halt ein Alarmgeräusch, dass du zur Seite fahren sollst, um zu schlafen zum Beispiel, na? Ja. halt solche Sachen irgendwie, dass so eine Sache, das klingt zwar alles super abgespaced, finde ich, so, aber es ist quasi die Idee, dass das halt Autofahren sicherer macht und so weniger Unfälle passieren.
0: Was ja auch logisch ist, man muss ja auch wirklich sagen, dass die Technik Dinge schneller und besser erkennt. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt auch diese Reaktion, ich habe ja eine Sprachreaktionszeit, um zu bremsen, ne? das mhm. ist mir eine Fahrschule und überall erklärt, wenn ich die Situation sehe, dann muss ich immer, die Reaktionszeit noch mit einrechnen und dann natürlich habe ich diesen langen Bremsweg dann auch noch. Mhm. Ne? Und wenn das System kennt, alles klar, wow, vor uns muss jetzt jemand abrupt anbremsen und mhm. auf einmal ist dieser Abstand nicht mehr gewahrt, ja. dann kann diese eine Sekunde vielleicht, die das Programm schneller reagiert, auch Richtig. echt schon einen schlimmen Unfall verhindern. Voll. Also ich bin absolut dafür, weil... Es gibt so viele, so viele Autounfälle und ähm, ich ich persönlich habe auch nicht so Bezug zum Auto, wie einige Deutsche den haben, dass das Auto quasi wie so ein Gliedshaus, der der Familienmitglied ist. Die Autofahren hochheben äh, und ja, wir müssen mit 250 auf der Autobahn rumfahren, Mhm. Autofahren, krass, krass, krass und sich dadurch vielleicht eingeschränkt fühlen. Ich meine, es ist ja eine, wie soll ich also es ist ja ein Angebot. Ne? Das heißt nicht nur, weil jetzt Sachen zugelassen sind, dass natürlich jetzt alle Autos autonom fahren. Mhm. Ne? Aber die Industrie hat natürlich auch diese ganzen... also es Systeme, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind natürlich auch in vielen Autos jetzt schon verbaut, aber viele Leute wollen das halt auch. Also zum Beispiel mich stresst immer noch einparken, total, mhm. so, weil ich denke, so, boah, ich weiß nicht, ob ich diese Lücke reinpasse. Ich habe tatsächlich sehr schlechtes räumliches ähm, Wahrnehmungsvermögen, so, ich kann die Abstände sehr, sehr, sehr schlecht immer einschätzen. Mhm. Und das ist für mich absoluter Traum, dass ich irgendwo drauf drücke, mich zurücklehne und denke, so, so, Motherfucker, jetzt park hier ein. Ne? Diese ja. kleine Minilücke, also ich finde das großartig. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich jetzt auch bald äh, mit ein Auto, ich habe hab ja ewig dieses Teilautosystem, was ich immer noch großartig finde, man melde sich irgendwo an, ich kann mir jederzeit ein Auto buchen, was ich brauche ja. und ähm, aber ich, ich melde mich jetzt quasi mit an, das ist nicht mein eigenes Auto dann, auf ein Elektroauto. Mhm. Und äh, da bin ich auch mal gespannt. Das hat dann auch viele fancy Systeme und Kram und natürlich die ganze Kameraeinstellung, tausend Piepsgeräusche fürs Einparken. Aber Elektroautos habe ich ja persönlich, also als Fußgängerin immer viel Angst davor, weil man die ja nicht so gut hört. Ne, oder als Fahrradfahrerin, weil manchmal verlasse ich mich auch auf das Geräusch, was ja. so ein klassisches Auto macht. So. Absolut. Äh, abgesehen davon, dass ich auch weiß, dass es nicht die Lösung ist der Probleme, äh, ne, der Umweltprobleme. Lithiumbatterien sind mega scheiße, der Abbau ist furchtbar. Ähm, aber es ist, äh, wir kommen sowieso nicht vorbei, die diese Mobilität, dass so viele Personen, so viele Autos haben, wenn wir das nicht einschränken, ist sowieso alles kacke. Mhm. Also, das ist ja auch den Lasten der Straßen und so. Aber nichtsdestotrotz, das wollte ich mir erzählen, das war mein, What, einer meiner zwei WTF-Moments, dass das tatsächlich jetzt losgeht und auch auf Straßen einem begegnen mhm. kann. Und ein anderer WTF-Moment, der eigentlich total alt ist, also richtig alt, aber der jetzt wieder auf Twitter hochgespielt wurde, ist, die Uni-Bescheinigung von Recep Tayyip Erdogan. Mhm. Äh, vom Präsident der Türkei. Und äh, zwar wurde hier gesagt, hier, weil es war ja wegen äh, Baerbock, ne, mit diesem ganzen Uni-Abschluss und alles schleichen hier ja da rum. Und ja, ich muss die Debatte jetzt nicht nochmal aufmachen, mhm. äh, die ja immer dann entsteht. Giffa ist jetzt ja, glaube ich, auch zurückgetreten. Ja Deswegen, und ja, aber auf jeden Fall kamen äh, Leute auf Twitter, die dieses Uniabschluss von Erdogan gepostet haben, gesagt haben, naja Leute, das ist jetzt, ist jetzt auch nicht ganz koscher. Und da habe ich aber nachgegoogelt und dachte so, krass, 2016 hat der Spiegel schon darüber geschrieben. Und zwar ist das Absurde an diesem Dokument, dass äh, es im Jahr 1981 äh, ausgestellt wurde von der Mamara-Universität, aber diese wurde erst 1982 gegründet. <lacht> ähm, denn der Dekan und der Rektor, die das unterschrieben haben, die haben auch erst 1982 der Abend überhaupt angetreten, mhm. dann haben Grafiker gesagt, Moment mal, äh, das, äh hier die Schriftart und so, in der das die Blumen verfasst ist, die war 1981 noch gar nicht auf dem Markt, die gab es <lacht> noch gar nicht. Okay. Und äh, die Nahverkehrsgesellschaft der Stadt Istanbul, die sagt quasi total voller Stolz, dass Erdogan bis 1981 voll beschäftigt bei dem war. Ja. Und dann haben natürlich die anderen gesagt: Moment mal, ne? so die mit dann auch in dem Parlament da rumsitzen: Hallo, vielleicht ist das eine Urkundenfälschung? <lacht> also nur so eine Vermutung. Könnte
1: sein. Äh,
0: könnte sein. Und naja, aber so richtig geklärt wurde das nicht. Die Wahlkommission legt dann, also bis jetzt noch weitere äh, Anträge ab zur Prüfung dieser Echtheit dieses Dokuments. Und naja, und es war halt 2016, dann war das schon eine Debatte gewesen. Und jetzt so wie fünf Jahre später, und da kramen Leute das mal wieder raus, aber offensichtlich hat sich ja nichts daran geändert, weil nämlich, deswegen ist es so brisant, ähm, theoretisch äh, ist es so in der Türkei, dass man. Um diesen Posten äh, ausführen zu dürfen, äh, braucht man quasi vier Jahre äh, Uni sozusagen. Mhm. Und die hätte er eigentlich gar nicht, Erdogan. Mhm. So, mhm. Ne? Und ja, das, äh, Genau, sie müssen die Staatsbürger, müssen älter als 40 sein und mindestens vier Jahre Studium nachweisen können. So. Mhm.
1: Okay. Also ich meine, ich finde es zwar bescheuert, dass man ein Studium braucht, aber äh, okay, wenn das die Regel ist.
0: Ja, aber hier, ist, ich meine selbst auch, hallo, wer auch immer das gefälscht hat, man kann, doch nicht, man kann doch nicht, das ist so dilettantisch ja auch, ich kann doch nicht ein Datum draufschreiben, wo die Uni noch gar nicht gegründet wurde. Also das, zumindest das ist wirklich diese, schlecht, ja. Oder diese Information wollte ich doch zumindest mhm. in Erfahrung bringen. Ja. ja, okay, das waren meine What Moments. Ja,
1: ähm, ich bin auch so ein bisschen irgendwie zwiegespalt. Also ich habe äh, zwei äh, What-the-fuck-Moments. Ähm, also d- der erste ist mal was Leichtes. Also so leicht ist es doch gar nicht. Aber ähm, wie bei mir, ne? ich irgendwie mit meiner YouTube-Sucht, werden ja immer mal so Sachen irgendwie an mich herangespült. Und ähm, jetzt habe ich mir so mehrere Beiträge äh, zum Thema äh, Gliedmaßenverlängerung reingezogen. Also es weiß nicht, als wär, wär, hätte ich das vorher irgendwie noch nie gehört. so Aber es war schon nochmal irgendwie abgefahren, so, ne? Wie Leute äh, quasi, die sagen, okay, ich denke halt, ich bin zu klein. Gibt es halt irgendwie, ich glaube, elf verschiedene Länder irgendwie auf dieser Welt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, wo du quasi, also unter anderem auch Deutschland eben und die USA und Großbritannien und ich weiß nicht irgendwie was noch, irgendwie alles. Ähm, und genau, und wo du quasi äh, dir deine Beine, aber auch Arme halt verlängern lassen kannst. Und ähm, das ist halt echt mega die abgefahrene äh, Geschichte, so ne weil das ist halt, das basiert auf einer Art und also auf einer Art und Weise, die halt schon super alt ist. Ne? Also nicht, als hätte sich das jetzt krass weiterentwickelt, sondern es ist auch immer noch genauso brutal, wie irgendwann vor 50 Jahren, als irgendjemand die Idee hatte, dass man das machen kann. So, was echt abgefahren ist, weil dir ja einfach so, dir werden ja die Beine gebrochen, so, mhm. und dann werden dir halt irgendwie da so riesengroße Foltergeräte äh, in deinen Knochen eingebohrt, so die ja dann auch so außen so dran sind und dann musst du so jeden Tag die Schrauben so ein bisschen drehen, damit das auseinandergezogen wird. Und das ist Krass. so, das ist echt, das ist super brutal, einfach das ist so hart brutal. Ne? Und quasi ist dann so, quasi wenn du dann irgendwie an dem Punkt bist, dass halt das irgendwann dann einfach verheilt, ne, wie halt ein Bruch ähm, die wird halt auch sowas eingesetzt, ne was dann halt irgendwie da halt mit wächst irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt keine Expertin oder so ne und äh, ja und dann werden die halt die Beine gebrochen und dann kannst du halt irgendwie so bis zu 10 cm oder so größer werden, über Monate von Schmerzen, <lacht> <So>. <lacht> wo ich so dachte echt abgefahren, da habe ich irgendwie einen Beitrag gesehen von jemandem, der halt irgendwie äh, kleinwüchsig ist und ähm, wo die Eltern gesagt haben so fand ich erstmal super absurd das Interview mit dieser Mutter also der Mensch ist jetzt schon erwachsen so ne aber die Mutter auch so ja und so und wir dachten das wäre irgendwie eine gute Idee weil diese Welt ist halt nicht für kleine Menschen gemacht da, 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 und so und ähm, wenn du halt irgendwie unter 1,50 bist so dann ist diese Welt halt definitiv nicht für dich gemacht so als Erwachsener und war dann so ja aber ich meine im Endeffekt so wir fanden das halt alles eine gute Idee aber ähm, genau unser Sohn der musste ja auch zustimmen und ich denke mir so musste auch zustimmen ist das nicht die einzige Person die das entscheiden soll jetzt, ob die was will I mean strange aber okay gut ähm, Fand ich irgendwie echt abgefahren und bei ihm war es halt so dass halt auch die Arme verlängert werden mussten weil musst du ja auch überlegen weißt du wenn du jetzt nur deine Beine verlängerst weil du größer werden willst also das hebt ja dann auch so ein bisschen ähm, das Gleichgewicht auf quasi wie so die das ne das der 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 wie sagt man irgendwie so halt sieht ja komisch aus wenn du auf einmal längere Arme, äh, längere Beine hast und deine Arme immer noch kurz sind so, so sagen. Das würde ja merkwürdig aussehen. Und das heißt, er musste halt irgendwie über fünf Jahre sich halt mehrfach die Beine und Arme brechen lassen und mit so Foltergeräten irgendwie sich da größer machen lassen. so Und ich dachte, äh, also ich frage mich da wirklich, ob es das wert ist. So, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das sind das einfach Schmerzen. Ich glaube, es gibt wenige Schmerzen, die schlimmer sind als das. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber
0: hat er, also hat derjenige jetzt das auch nochmal nach der Behandlung gesagt, wer das jetzt
1: fand? Oder ist er jetzt zufrieden? Oder? Ja, also das Ding ist irgendwie, er ist jetzt schon zufrieden wohl, aber hätte er gewusst, wie schlimm das wird, hätte er es nicht gemacht. So? Ja, okay. Aber das Ding ist halt, wenn du dann einmal dabei bist, also du kannst ja dann schlecht die anders überlegen, ob es So, nur das
0: reicht, das ist jetzt ein so. paar Millimeter. Also ja, ich muss, muss sagen, das stimmt schon, dass mhm. die Welt jetzt nicht unbedingt für kleine, Menschen gemacht ist, aber mhm. ähm, ich bin ja auch nicht so groß mhm. und äh, ich würde schon sagen, dass man auch mit 1,50, aber auch mit 1,40 ja, doch relativ gut zurechtkommt. Also mhm. das ist halt, ja, die Schmerzen im Gegensatz zu, okay, ich komme nicht an die Erbsensuppendose mhm. im Supermarkt ran, mhm. äh, wenn man das mal so hm, gegenstellt, klar, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wenn man natürlich mhm wirklich eine sehr sehr geringe Körpergröße hat ja. so ähm, das, das weiß ich nicht aber zumindest würde ich jetzt auch wenn ich für mich spreche als nicht sehr großer Mensch äh, denken nee also das ist das ist äh, diese eingeschränkte Lebensqualität, die, man denn, die auch sehr lange ja hat. Mhm. Ne? Und klar, es gibt Momente, wo ich da denke, oh mein Gott, ich hasse, ich hasse dich, Typ, der dieses Paket in die Paketstation reingetan und es ganz hintergeschoben hat und ganz hoch ja. reingetan hat. Ja. ja Und im Supermarkt stelle ich mich auch dann immer auf so unterste Regalbretter und springe dann hoch, wenn ich dann Sachen von oben haben will. Ja. Aber es geht äh, weil ich, hab, ich spreche, ich also das mache ich auch nicht, mit Leuten sprechen und sagen, hallo, sehen Sie das? Der Joghurt <lacht> ist da oben und ich bin hier. Sie? <lacht> das mache ich auch nicht. Ja. Aber es, ja, ist auf jeden Fall abgefahren. Klar, irgendwie auch cool, dass man das machen kann. Ich bin sowieso ja. irre, was man jetzt alles machen kann. Ja. Ähm,
1: aber das ist ja eine wahnsinns auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig krass, richtig eklig. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie wohl gehört, es kommt eben auch darauf an, irgendwie zu was für einem... Äh, also ja, aber was für einem Arzt du das halt machen lässt, dass es halt irgendwie auch voll die Stümper gibt und so, ne? Und dann bist du halt irgendwie für dein Leben lang, kannst du irgendwie dann deine Beine nicht mehr benutzen oder sowas, ne? Wenn da halt Sachen schief gehen, was halt passieren kann, so, ne? Also es ist halt auch irgendwie risky, äh, sowas halt zu machen. Und äh, von daher bin ich halt schon so ein bisschen so... Wow, also, ich meine, dann muss dein Leidensdruck schon echt wirklich hoch sein, irgendwie, glaube ich, dass du dir das antust. So, und ähm, irgendwie ist halt wohl so, es gibt halt, also, wenn es halt irgendwie gut gemacht ist und so und bla, dann ist es natürlich trotzdem schmerzhaft, aber halt nicht so krass. Aber wie gesagt, bei dieser Person irgendwie, ähm, die, wo ich diesen Beitrag gesehen habe, so, da war es halt richtig, richtig schlimm. Also, und wenn du überlegst, halt, ist ja eine Sache irgendwie mit, du hast mal irgendwie eine OP oder so und dann geht es dir irgendwie mal einen Monat Scheiße oder so im Vergleich zu, es geht dir jahrelang, hast du einfach nur Schmerzen die ganze Zeit und bist du heftig auf Morphin, damit du irgendwie klarkommst. So. Also, ähm, Ja, ja. Und die
0: können ja, also, wie muss ich mir das vorstellen, müssen dann die ganze Zeit auch auf Krücken oder am Rollstuhl gehen, weil, weil die
1: haben ja diese Metall- oder diese ja. Streckgeräte in sich ja. drin. Das haben sie nicht so richtig gezeigt, tatsächlich. So, aber ich glaube schon, dass du dich jetzt nicht so, also, Ich glaube nicht, dass du jetzt wirklich viel gehen kannst und so, ehrlich gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du vor allen Dingen viel liegst, um es mal so auszudrücken so, ja. also das ist schon, ich meine, wie das halt so ist, wenn du halt Beine wenn du zwei gebrochene Beine hast so, also, das ist halt so ein bisschen schwierig, glaube ich, dann irgendwie äh, dich zu bewegen ähm, I don't know, so, ne bin ich abgefahren, ja, ich habe jetzt irgendwie auch gerade nochmal irgendwie über meinen äh, zweiten What-the-fuck-Moment nachgedacht und bin so ich glaube, ich will das Thema eher doch umgehen so ne also, es ist auch relativ offensichtlich irgendwie, das geht um den Nahostkonflikt und ich glaube, das ist irgendwie ein Thema, wo ich so denke, ich habe da auch viele Gefühle zu, ähm aber, weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl so, ich weiß nicht, ob auch das der richtige Ort ist, irgendwie darüber zu sprechen, merke ich irgendwie so gerade. Ich kann vielleicht irgendwie nur ganz kurz sagen, irgendwie, dass ich halt krass geschockt irgendwie einfach bin davon irgendwie, was auf Social Media abgeht. so Also, das ist für mich einfach irgendwie so unabhängig irgendwie von diesem, also nicht unabhängig natürlich von dem Konflikt, aber die Art und Weise irgendwie, wie Menschen da agieren, vor allen Dingen Menschen hier aus Deutschland, <lacht> so, ähm, finde ich richtig schräg. Richard schräg einfach. Und es ist echt an dem Punkt irgendwie, wo ich so bin, so, ich will eigentlich gerade gar nicht irgendwelche sozialen Medien irgendwie konsumieren, weil ich mich jeden Tag einfach nur aufrege so, weil ich es jeden Tag aber einfach Aber was meinst du da, die,
0: die Positionierung, die Art des Postings? Ja, das. alles, alles einfach, ja, weißt ja. du, also
1: zum einen irgendwie, dass halt alles irgendwie so überschwemmt wird, so, und auch irgendwie dieser Pressure, sich halt irgendwie dazu zu äußern, zu einem Thema, wo ich glaube, das ist so heftig komplex, ich glaube, dass die meisten Leute, die irgendwas irgendwie dazu posten, nicht wirklich eine Ahnung des Ausmaßes der vollständigen Geschichte und all dieser Sachen einfach haben, um sich wirklich eine ähm, wie gesagt, also wirklich irgendwie eine Meinung dazu zu haben, die fundiert ist. Weißt du? Ja, so das ja, absolut, ist halt einfach mein Eindruck.
0: Absolut, so. ich, ich äh, habe, also ich lese das auch, äh, ja, gleich mir auch auf Social Media unterwegs, das ist schon recht, man kommt gar nicht dran vorbei, dass nee. da Leute schreiben und dass auch einige Leute da, die eine große Reichweite haben, auch bedrängt werden oder Nachrichten gepostet haben, wo die beleidigt werden, weil die sich nicht äußern ja. und äh, ja, ich also ich maße mir auch absolut nicht mal ein paar Prozent an, irgendet, also irgendwas von dir das darüber sagen zu können, ähm, weil das ist, äh, ja, wie soll ich das sagen, weil ich auch glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigen und man man, man müsste sich wirklich richtig Zeit nehmen, dass zu lesen, mit Leuten zu sprechen, die das betrifft. Und selbst dann, selbst dann, ne, würde ich mir auch nicht mal anmaßen, die Meinung darüber zu haben. Ja. Aber ja, es ist leider wahrscheinlich auch, oh, das hört sich jetzt blöd an, aber
1: ich habe das Gefühl, das hat jetzt so Black Lives Matter irgendwie abgelöst. So. Ja, und ich habe, also ja, und das, aber das Schlimmste ist eigentlich, ich bin jetzt, ich mache das ja gar nicht mal so oft, ich bin jetzt Leuten entfolgt auf Instagram. Unter mhm. anderem äh, gibt es irgendwie äh, so, eine, so eine Instagram-Seite, der ich irgendwie lange gefolgt bin, die heißt Berlin-Ausländer-Memes. Und ähm, ja, immer halt mit so lustigen Memes und so und der hat halt irgendwie dann so ein Meme gepostet so da gibt dieses bekannte Meme irgendwie wo da so eine Frau vorbeiläuft dann hast du so den Typ mit seiner Freundin und der guckt der so hinterher ne so ja, dass irgendwie ja. ein Meme was tausendmal benutzt wurde so und da hast ja. du halt dieser Typ quasi der diese Freundin an der Hand hat so ne dieser Typ ist halt irgendwie äh, keine Ahnung Linke die Frau die vorbeiläuft der hinterher guckt ist irgendwie Black Lives Matter und die Person die er an der Hand hat die halt entgeistert ist dass er sie nicht beachtet ist halt irgendwie ähm, sind halt quasi so die Palästinenser. Weißt ja. du? So Und dieser dieser ganze Konflikt irgendwie da so. ne Und halt so dieser diese, und dann halt mit so der Ansprache von wegen so, ja, bei Black Lives Matter so habt ihr irgendwie alle was gesagt so, und jetzt auf einmal solidarisiert ihr euch nicht. Und wo ich so denke, warum muss man solche Dinge in Konkurrenz stellen? Finde ich richtig asi wie Richard Asi, so, weil ich denke dass ich irgendwie, dass so grundlegend irgendwie Kämpfer auch zusammengehören, natürlich. Aber ich denke, du fängst irgendwie an, da irgendwelche Menschen gegeneinander auszuspielen, irgendwelche unterschiedlichen Courses irgendwie zu nehmen, um dann zu sagen, ja, okay, das findet ihr okay, das aber nicht, wo ich denke, das ist Bullshit. Dann habe ich im Nachhinein auch rausgefunden, irgendwie, es gibt jetzt auch einige, die diese Seite mehr oder weniger boykottiert haben, weil halt, das ist halt einfach ein weißer Dude, der diese Seite betreut. Weißt du? und wo ich so denke, so, ja, klar bist du auch hier Ausländer, wenn du aus Kanada kommst, so, aber der Punkt ist halt einfach so, du hast halt einfach zu dem Ding einfach mal nichts zu sagen, so, ja. und einfach mal die Fresse zu halten, da war ich einfach so, Junge, geh mir aus den Augen, so, du nervst mich einfach hart. Und das sind halt all diese Dinge, ne? eben dieser Druck, der da irgendwie aufgebaut wird dass sich Leute, die eigentlich nicht informiert genug sind, keine fundierte Meinung haben können auch zu dem Thema, sich aber trotzdem eine Meinung dazu bilden, wo ich so denke, das ist das ist für mich einfach nur sinnlose Meinungsmache, so wo es einfach nur noch darum geht so, ja, okay, entweder will ich zu dem Lager oder zu dem Lager gehören. Und ich denke, ja, aber beschäftigt sich auch irgendjemand mal irgendwie damit, worum es hier irgendwie wirklich geht und was ich halt noch am am absurdesten an der Sache finde, ist irgendwie die Tatsache zum einen, wie du auch gesagt hast, dass eigentlich nicht wirklich darauf gehört wird, was Leute irgendwie, die sich wirklich lange damit beschäftigt haben, die selber betroffen sind, was die irgendwie sagen, was Juden in Deutschland dazu sagen, beispielsweise, so, was Muslime und Palästinenser in Deutschland dazu sagen. Das sind einfach Dinge, die werden einfach eiskalt ignoriert, wo so. ich denke, finde ich komplett abgefahren. Und noch absurder, für mich halt irgendwie ist so dieses, es wird so wenig darüber reflektiert, was denn die eigene Rolle, also die Rolle der europäischen Länder, vor allen Dingen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, na, in diesem Szenario ist, weißt du? Weil ich denke so, das ist eine Sache, wie ich sage, da ist dieser Konflikt, da und darum geht es und das und das und das ist da, aber die Tatsache ist, das wäre sowieso alles überhaupt niemals so gewesen, wenn diese drei Länder, die ich gerade aufgezählt habe, sich in der Vergangenheit ganz anders verhalten hätten. So, das ist ein hausgemachter äh, äh, europäischer Konflikt eigentlich, der dort stattfindet. So, und das ist halt was, wo ich so denke, da sehen wir nämlich wieder irgendwie, wie Menschen halt einfach hart nicht irgendwie sich selber ihre eigenen Privilegien und ihre, ihre ne das irgendwie mal reflektieren, ihr Weißsein reflektieren und all das. Weißt du, weil man sich nämlich eigentlich nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen möchte. Und das ist halt was, wo ich denke: Wenn ihr schon alle irgendwie was dazu zu sagen habt, dann sagt doch vielleicht mal irgendwie so: Ey, ist richtig assi, was Deutsch, ist richtig assi gewesen, Holocaust, ist richtig assi gewesen, irgendwie, dass Großbritannien irgendwie in einem besetzten äh, Gebiet einfach gewütet hat, wie sie wollten, einen Konflikt absichtlich haben eskalieren lassen, um sich dann zu verpissen. So, weißt du, und Frankreich genauso Weißt du, ich denke, wo, sind denn, wo ist denn die Kritik? Wo ist die Kritik irgendwie an deinem eigenen Scheißland irgendwie, die diesen Konflikt überhaupt erst verursacht haben, ihr Trottel, weißt du Und das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, darüber redet irgendwie keiner So, und das finde ich haarschräg weißt du, irgendwelche, keine Ahnung, privilegierten weißen Europäer, die sich hinsetzen und sagen Guck mal, die da machen das und die sind gut und die sind böse und ich denke, halt einfach die Fresse, ganz ehrlich So, das ist halt mein Gefühl irgendwie dazu, deswegen, wie gesagt, ich will gar nicht irgendwie im Detail darauf eingehen, irgendwie, was meine Haltung dazu ist. Ich habe eine Haltung dazu, so, wo ich aber eben auch denke, ich glaube nicht, dass die fundiert genug ist irgendwie, dass ich glaube, dass ich die ins Internet kotzen muss, so, und ich beschäftige mich mit dem Thema, ich finde es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so, aber vielleicht muss man auch nicht, wenn man eigentlich nicht genug Plan hat, alles ins Netz kotzen, so, das ist halt irgendwie das, was ich denke und ich denke halt irgendwie auch, wir haben das ganz gut gesehen, ähm, während Black Lives Matter letzten Jahres, wo ja jeder irgendwie auch dachte, er muss irgendwas dazu posten. Wo ich denke, ihr alle habt keinen Plan von dem, was ihr eigentlich redet. so ja, Aber Hauptsache, ihr fühlt euch jetzt geil, dass ihr halt irgendwas dazu gesagt habt. Ja, ja, ja,
0: ja also. genau. Deswegen möchte ich mir so mit Ablösen. Ne? Es, es ja. gibt so, also wie soll ich das sagen, so die, die Trends, wie, wie furchtbare TikTok-Trends, wo mhm. dann auch auf einmal so solche Trends, dieser Nahostkonflikt, der, der ist ja die ganze Zeit da. Ne? Mhm. Ja. Eben, Und ist ja nichts Neues. Leute, Genau richtig, und Black Lives Matter ist, die Probleme sind auch die ganze Zeit da. Es gibt richtig. so viele Dinge, die die ganze mhm. Zeit einfach da sind. Ja. Und dann interessieren sich mal Leute für, weiß ich nicht, einen Monat, wenn mhm. überhaupt. Richtig. Ja, da wird wieder von allen Stellungen äh, mhm. Stellungsnamen verlangt. Ja. Wo, und wo ich auch ganz ehrlich, ganz ehrlich bin, was nützt denn das? Mhm. Wenn wenn irgendjemand, der wirklich gar keine Ahnung mhm. dazu hat, ähm, dann irgendwie eine unfundierte oder komische. Meinung oder irgendwas raushaut äh, ja und dann also dann, dann lesen das wieder Follower Followerinnen und können sich auch wieder nicht richtig weiterbilden also das ist ja das ist ja mal Absurd, das Absurde wird ja ich will jetzt nicht für alle sprechen aber ich habe das Gefühl es wird selten auf äh, Quellen verwiesen wo man sagt okay Leute ich kann nichts dazu sagen versucht euch mal selber wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen ja. oder möchte dazu öffentlich nichts sagen und äh, auch bei dieser Black Lives Matter Bewegung war es ja am Anfang äh, ich meine, es hat sich ein bisschen geteilt, aber es war trotzdem so, dass ja auch wieder diese, ne, dieser Anspruch der Weisen und so, ich habe jetzt Ahnung oder bla und ich mhm. bin auch immer noch sehr kritisch, wenn es darum geht, um so Support-Sachen. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen so, ja, Support-Sachen aus so im Allgemeinen. ne. Äh, wenn ich was kaufe, keine Ahnung, ich kaufe ein T-Shirt oder mache irgendwas oder ne, ähm, wen unterstütze ich denn eigentlich damit? Was würde ich denn? Dann kommt dann 100% des Geldes an. Das ist so ein bisschen das wie, ist. wenn man sagt, ich kaufe ein Armband mit einer Schildkröte dran und rette damit das Meer und zeige, ich habe das Meer gerettet. Mhm. Ne, so ein bisschen ist das. Ja. Habe ich dann aber ich eigentlich Geld einer Institution gegeben, die diese Armbänder herstellt, damit ich jemand sagen kann, ich habe das mehr gerettet. Also, ja, ne? Richtig. Ich, irgendwie und, und damit habe ich ein Problem. Also, das ist so, mittlerweile lese ich da bei ganz vielen Sachen und ich liebe das ja eigentlich, Dinge zu kaufen und gleichzeitig Sachen mit zu supporten, mhm. ne? Wenn man so beide Wünsche da gut vereinen kann. Aber ich setze mich da auch echt kritisch mittlerweile auseinander, ne? Weil mhm. ich auch, das ist genau wie mit dieser ganzen Debatte so, dass dann H&M oder irgendwelche Shops ankommen und sagen, ich bin Feministen T-Shirts mhm. machen. Ja. Ne? Genauso ist das in dieser Sache auch. Und bei diesen, ja, bei diesen Konflikt, ähm, ja, der ist dann wieder ein paar Monaten weg, genau. wenn er nicht mehr aktiv gebombt wird, interessiert das ist auch wieder keine, wo der Konflikt permanent bestehen bleibt. Richtig. Ja, das eben. also das kotzt mich auch so ein bisschen an, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, der kommt wirklich fast jeden Podcast darauf. Diese, dieses, jeder, also alle haben immer das Gefühl oder viele haben das Gefühl, dass jederzeit ihre Meinung gefragt ist. Mhm. Ihre genau. Meinung, obwohl unsere Meinung sowas krass Subjektives ist und dadurch oft gar kein Diskurs mehr möglich ist, weil eben gar kein Meinungsaustausch mehr mhm. zugelassen wird. Ähm, und Leute dann ja wie soll ich das sagen und klar Leute blockieren würde ich auch mal wenn mich Leute beleidigen und du weißt schon was ich meine ne? ja. alleine dieses so oder gibt's irgendwas ich muss was dazu sagen ich ja. muss was dazu machen richtig. und das das finde ich halt das finde ich halt echt echt richtig krass sind ja. auch jetzt ein Komiker ähm, er hat ein Bild gepostet, dass er jetzt auch im Urlaub irgendwo war, aber auch hier in Deutschland. Das war auch alles erlaubt und okay. Und dann ist er mit seinem Au-pair dort und dann wurde der fertig gemacht, weil er ein Au-pair, wo ich dachte, ja, Au-pair heißt doch viel Ausbeutung, gar keine mhm. Frage. Aber ich kann doch jetzt nicht jemand irgendeinen blame, wo ich gar nicht weiß, mhm. ob der die Person fair bezahlt oder nicht fair mhm. bezahlt oder wie die Umstände sind. Der wurde richtig fertig gemacht. Dann haben die sich ihre Kaffeemaschine mit in den Urlaub genommen, so mhm. eine Siebträgermaschine, wo ich auch denke, ja, kann man machen, muss man nicht machen, es ist doch okay. Und das ganze Internet, das war ein richtiger Skandal, Anführungszeichen bei Twitter, hat sich da irgendwie äh, bemüht gefühlt, da was zu sagen. Wo ich denke, was ist denn mit euch los? Mhm. Was ist denn mit euch los? Das ändert doch an solch Grundproblemen nichts, dass zum Beispiel viele Au-pairs ausgebeutet werden. Gar nichts, wenn ich mich darüber mhm. ausrege, dass der mit einem Au-pair-Frau da
1: in den Urlaub mit der Siebträgermaschine gefahren ist. What the fuck? Ja, ja das ist einfach so. ne? Ich glaube einfach, das hat auch... Äh, Keine Ahnung, auf der einen Seite bin ich irgendwie so, ja, ich finde irgendwie auch eine bestimmte Entwicklung irgendwie positiv irgendwie, dass Leute sich auch mit Dingen mal irgendwie auseinandersetzen und so, was sie vielleicht irgendwie eine andere Zeit irgendwie nicht getan haben. Aber es ist halt, auch wenn ich halt irgendwie zurückblicke auf irgendwie letztes Jahr, dann denke ich so, im ersten Moment war ich irgendwie auch so, als betroffene Person war ich so, ja, warum interessiert das immer niemanden? So. Und auf einmal hat es Leute interessiert. Und dann habe ich gemerkt, so äh, vielleicht ist es nicht zwangsläufig, das, was ich will. <lacht> Weil es ist so, wie es nämlich Leute interessiert. Und worum es nämlich eigentlich geht. Dass es nämlich eigentlich nur perform- performativer Bullshit ist. So, und wo ich denke, was habt ihr denn irgendwie wirklich getan? Weil sich hinzustellen zu sagen, ich habe meine Privilegien reflektiert. Oh, das ist ja alles ganz schlimm. Und oh, support Black Lives Matter. Und ich poste ein schwarzes Quadrat. Und ich denke mir irgendwie so, ja, good for you. Aber die Tatsache ist halt, Menschen sterben jeden Tag und du hast nichts getan, um das zu ändern. So. Ja. Und das ja, ist halt ja. was, wo ich dann so denke so ganz ehrlich. Dann interessiert es mich halt auch einfach nicht irgendwie, was du irgendwie im Internet irgendwie zu erzählst. So, ich glaube, dass irgendwie Leute glauben irgendwie, dass Social Media auch so Social Media hat auf eine Art und Weise Macht. Aber ich glaube gerade, wenn es irgendwie so Themen geht um Sachen, die in der realen Welt passieren. Jeden Tag. Reicht es halt nicht, wenn ich irgendwie im Netz einfach irgendwelchen Kram irgendwie reposte, wo ich mich eigentlich nicht mehr wirklich informiert habe, wo ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, bla bla bla, so ne, und wo ich dann denke so, ganz ehrlich, dann nimm dir doch lieber die, weißt du, nimm doch die Zeit, die du irgendwie auf Social Media irgendwie abhängst, um irgendwelchen Shit irgendwie zu reposten, nutz doch vielleicht diese Zeit irgendwie mit Menschen direkt zu reden dich irgendwie wirklich irgendwie auseinanderzusetzen irgendwie mit der Thematik, es dir wirklich Wissen anzueignen, irgendwie gute Quellen irgendwie zu recherchieren, so ähm, Projekte zu unterstützen. Weißt du, und das ist halt, was ich zum Beispiel jetzt merke, irgendwie auch in dieser Nahost-Problematik, wo ich denke, ja, ähm, es sterben einfach irgendwie gerade irgendwie auch eine Menge Menschen und es ist einfach wirklich viel Leid. Und ich überlege halt eher so, was kann ich halt irgendwie direkt tun, um Menschen, die gerade Leid erfahren, also weißt du, zu unterstützen. So. Und es gibt halt einfach genug Menschen irgendwie im Gaza auch irgendwie, die halt, keine Ahnung, auch schon seit Jahren, ja, irgendwie gibt's die Problematik irgendwie von, wie kommen die irgendwie an Lebensmittel, bla, 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 so jetzt irgendwie viele Leute irgendwie vieles verloren haben, so, ne? Und wo ich halt denke, so gut, ich will mich halt irgendwie eher irgendwie informieren auch, dass Menschen irgendwie, die gerade irgendwie viel Leid erfahren. Und ich möchte, wie gesagt, ich möchte hier nicht an irgendeiner Stelle sagen, so und so ist das und die und die sind schuld und die haben das und das gemacht, so. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir irgendwie darum einfach, dass Zivilisten und Menschen, so, gerade in einer Scheißsituation sind und was kann ich irgendwie tun, zum Beispiel irgendwie, indem ich Geld spende, zum Beispiel irgendwie damit irgendwie, dass, dass irgendwie ich mich informiere, welche Organisationen irgendwie kann man irgendwie unterstützen, irgendwie die wichtige Arbeit irgendwie vor Ort machen, weißt du? So, und das ist halt irgendwie was, wo ich so denke, ich glaube, davon irgendwie haben Menschen einfach mehr, als wenn du halt irgendwie deine sinnlose, unreflektierte Meinung ins Internet kotzt, wie nichts verändert. Ja, absolut, so. absolut, absolut.
0: Das ist auch so. Und die, äh, Leute machen leider oft sehr dieses, äh, ich pusse ja unreflektierten Shit. Und, ähm, ja, und wenn man sich mal so ummünzen würde, ne, also auch auf das reale Leben, stell mal, also stell mal vor, es kann doch gar nicht eine Person, so wie im Internet getan wird, über alles Bescheid wissen. Ja. Auf einmal, die Leute wissen über Wirtschaftsökonomie Bescheid, die Leute wissen über politische Konflikte Bescheid, mhm. aber auch wie Vollprofis, ne? die sind mhm. alle, alle Gesundheitsexperten, Genau. Äh, alle Virologen, wissen, alle Virologen, genau. Euch ziehen immer so Mann, Leute, guck dich doch mal in der realen Welt mhm. um. Das funktioniert mhm. nicht. Es gibt, es gibt Leute, die keine Ahnung. Die sind Diplomaten. Die wissen, dem würde ich sagen, okay, die wissen schon, wie Beziehungen zwischen Ländern funktionieren. Mhm. Ja, keine Ahnung. Dann es Chemiker, Chemikerinnen, wo ich denke, alles klar. Ich vertraue denen jetzt, dass sie sagen, ich kann das trinken, ohne zu sterben. Ja. Ne? Das ist klar, nicht kann man sich eine gewisse Allgemeinbildung aneignen. Mhm. Aber, aber das große Problem ist, dass die Leute gerade leider wirklich im Netz nicht mal diesen Unterschied sehen zwischen, ah, ich habe mal was drüber gelesen, das ist jetzt mein kleines Fitzitchen Wissen, was ich da habe, mhm. aber die Spezialisierung liegt woanders. Ich würde mir mhm. doch auch, ich würde niemandem ein Haus bauen lassen, der sagt, na, ich habe da mal ein YouTube-Video darüber gesehen. Mhm. Das würde ich doch, das würde ich doch überhaupt nicht machen. Und allein, wenn ich ein Haus baue, ja, da gibt es Architektinnen, dann, dann habe ich da äh, Baumenschen, die da genau wissen, was wie wo gemacht werden muss, die, ne, also selbst... Mhm einfachere, Anführungszeichen, Aufgaben ja. teilen sich so viele Menschen in komplexe um, weil man sagt, okay, da gibt es Spezialistinnen und Spezialisten, die wissen, was da passiert ja. und auf einmal ist aber, vor allem im Netz, alle, alle Spezialisten, das, das funktioniert mhm. in der normalen Welt auch nicht, ne? Ja, so ja, und, nicht. Und, und, und das halt, diese Umwälzung, wenn man das mal miteinander vergleicht und, und, und das so, so wäre wie in der realen Welt ne kann eigentlich ja. sagen ich will ein Haus bauen du so ja Judy, ich baue dir ein Haus und ich kann das, hab, das <lacht> <lacht> hab darüber jetzt gelesen so ja. ne oder ich sage hey, wenn die kannst du dir mal einen Fleck angucken der auf dem da wird dir was schlimmer und du so ah hm, warte mal ich, das, ich hab das hat das ja das funktioniert ja. halt nicht ne und ja. hören und sagen bei also bei Dingen ähm, die dann äh, fundiert sein müssen das funktioniert halt auch nicht das funktioniert ja. hören und sagen beim Klatschen im Küchentisch ob Tante Gertrud gestern Abend ihr Auto korrekt geparkt halt von mir ja. aus. Aber es ja. funktioniert halt bei anderen Sachen nicht. Ja. ja. Ich bin auch dafür, gebt geb den Menschen Geld oder Ressourcen oder was auch immer, die ja. davon Ahnung haben, ja. wenn man eine Sache gut findet oder unterstützen möchte, auf jeden Fall. Aber dieser Aufschrei immer jedes Mal und dieses, dieses Wichtige, also ich habe auch von dieser ganzen scheinheiligen Instagram-Welt langsam auch so die Chance voll, ja, wirklich.
1: Ja. Also das, das echt. So. Ja, kein Bock mehr einfach so, ne? Und ich denke halt auch, das ist halt auch so eine Blase die halt irgendwann platzen wird so davon bin ich irgendwie überzeugt dann wird es wieder was anderes geben Na, aber das ist irgendwie gerade irgendwie die Welt irgendwie in der wir leben in der halt Dinge so funktionieren und ich glaube man muss halt irgendwie einfach auch für sich schauen so ist das was irgendwie wovon ich teil sein möchte oder nicht und für mich ist das halt irgendwie auch eine Form Weißt du, eine Form der Privilegiertheit einfach, weißt du, an seinem fucking Handy zu sitzen und über irgendeine komplexe, gesellschaftliche, politische, was auch immer, Geschichte irgendwas unreflektiert ins Netz zu posten. Wo ich denke, das ist für mich die, das, also die Epidemie irgendwie von fucking privilege. Weißt du, irgendwie aus der Ferne zu einem Thema, wo Menschen tatsächlich sterben oder verletzt werden, weißt du, sich hinzusetzen und zu glauben, man hat irgendeine Meinung dazu, die man irgendwie den Leuten mitteilen muss, weißt du? das ist sowas, ich, ich weiß irgendwie, das ist auch eine kritische Sicht und andere, andere Leute haben da auch eine andere Sicht drauf so und das ist auch okay, es gibt genug Leute, irgendwie, die sagen, ja, ich finde es geht aber darum, irgendwie auch sich zu solidarisieren und bla, wo ich denke, was ist Solidarität? Weißt du, so, das, auch da muss man irgendwie gucken, was das heißt so und es ist halt so, ich glaube im Endeffekt sind Leute einfach so in ihrem ganzen komischen Shame-Wahnsinn irgendwie so von wegen so, oh mein Gott, eigentlich irgendwie fühle ich mich so privilegiert und ich habe das Gefühl, ich will irgendwie zeigen so, dass mich Dinge interessieren und wo ich so denke so, ja, weißt du, aber für wen willst du das denn zeigen? Weißt du, für wen willst du das zeigen und was bringt das, außer dass du dich besser fühlst? So, was verändert das? Nix. Und das ist halt irgendwie was, wo ich merke so, das ist ja auch für mich genauso schwierig, weil ich oft auch irgendwie, man hat halt oft das Gefühl, irgendwie, es passieren schlimme Dinge und du kannst irgendwie nichts tun. Und das ist ein Scheißgefühl so Und ich verstehe das, aber ich glaube, wir müssen auch lernen, solche Gefühle vielleicht auszuhalten, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich da irgendwie liegt und dann endlich da mal irgendwie drüber hinwegkommen und sagen, okay, ich tue jetzt auch wirklich was, anstatt die ganze Zeit sich selbst zu bemitleiden irgendwie, wie schlimm das ist, dass man nichts tun kann, wo ich denke, oh mein Gott, so wie privilegiert kann man sein, darüber traurig zu sein, dass man nichts tun kann irgendwie, dass Menschen sterben, während da wirklich Leute sterben, die ein echtes Problem haben, weißt du? Und ich so denke, so, äh, nee. Das ist mir, das, und ich finde, jetzt ist es einfach gerade so, einfach in dieser in dieser Ost-Geschichte, finde ich, fällt mir das so richtig krass irgendwie nochmal auf. Und das ist mir auch schon letztes Jahr irgendwie zu Black mir da auch genauso aufgefallen. Und jetzt halt einfach habe ich das Gefühl, das wiederholt sich so auf eine Art und Weise, die ich hart strange finde so. Und denke so, Leute, checkt euch mal ein bisschen. So. Ja. Deswegen, das war für mich irgendwie so ein bisschen irgendwie auch äh, what the fuck. Wie gesagt, nicht mal also natürlich auch Inhalte, die geteilt werden und wie die geteilt werden und was da irgendwie alles für für komischer Hass und äh, Antisemitismus, aber auch antimuslimischer Rassismus, irgendwie da überall irgendwie durchs Netz kursiert, irgendwie von Leuten, die glauben, sie sind mega-aware und woke, so, die aber auf einmal anfangen, Dinge zu verallgemeinern irgendwie über Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben. So und äh, das finde ich halt krass und natürlich finde ich es irgendwie auch krass irgendwie natürlich wie Regierung irgendwie und Presse sich hier auch in dieser Situation irgendwie wieder positionieren oder nicht positionieren wie irgendwie einfach Menschen irgendwie verallgeme- also Menschengruppen verallgemeinert werden und haben da wirklich eine konkrete Sache vielleicht mal zu sagen, während ich ja jetzt weniger konkrete Sachen gesagt habe, so finde ich es hart ekelhaft. Weißt du, wenn irgendwie Demos stattfinden, wie zum Beispiel irgendwie in Berlin, so ähm, von äh, Palästinensern und von äh, Musliminnen und von Menschen irgendwie, die sich solidarisieren irgendwie mit Palästina, weißt du, wo ich dann in den Medien lese, also zum einen erstens die Bullen super krass aggressiv irgendwie vorgegangen sind und dann in den Medien irgendwie steht so äh, von wegen so ja Antisemiten versammeln sich in Deutschland, weißt du, und dann denke ich mir so wow. Das, also da, da bin, ich, bin ich schockiert, da bin ich wirklich einfach schockiert, weißt du? Wo ich so denke, das sind, das sind Menschen, die haben Familie verloren, weißt du? Das sind Menschen irgendwie, die echtes Leid erfahren haben, die geflohen sind, weißt du? Und dann stellen die sich hier hin, wollen sich irgendwie mit ihren Leuten solidarisieren und das, was sie bekommen irgendwie in dieser Gesellschaft, ist ihr seid Antisemiten, ähm, dass äh, Semit- Antisemitismus ein Einwanderungsproblem ist. Weißt du? Das, ja, ja, sind, das, das sind alles Sachen, die äh, finde ich ekelhaft. Das sind die ja, ja,
0: Stagteile ja. ja, habe ich auch gelesen. Ich war so schockiert. War, also dachte, okay, ja, Entschuldigung, äh, also könnt ihr euch daran erinnern,
1: was vor ein paar Jahrzehnten passiert mhm, ist? Richtig. Ha? Wo ich so denke, ganz ruhig, ne? ganz ruhig, der ich mir so, wenn hier irgendjemand nicht das Maul aufreißen sollte zum Thema Antisemitismus, so, dann ist das Deutschland. Ganz und ja. Ernst. Und Antisemitismus ja. war in Deutschland immer ein Problem, das war vor dem Dritten Reich ein Problem und das ja. ist jetzt weiterhin ein Problem und nicht nur von eingewanderten Muslimen. So, und das ist einfach mal ein Fakt. So, und das ist halt was, was man so gerne irgendwie zu verdrängen möchte, damit man schön sagen kann, die bösen Muslime, wisst ihr, die sind ja auch noch Antisemiten. So, weißt du, meine Schwester erzählt mir irgendwie erst gestern so, die ja jetzt an der Schule arbeitet, dass sie in Berlin von drei antisemitischen Vorfällen irgendwie in Schulen weiß. Und da ist ja immer so, oh mein Gott, wir haben irgendwie so viele Muslime hier irgendwie in Neukölln irgendwie an irgendwelchen Schulen, die haben alle ein schlimmes Antisemitismusproblem. Ja, von diesen drei Vorfällen sind zwei dieser Vorfälle an Schulen passiert die zu 99% von weißen Kids besucht werden. Und diese Vorfälle sind auch von weißen Kids ausgegangen. Wird darüber gesprochen? Nee. Sondern in Berlin diskutieren wir darüber irgendwie, wie wir mehr äh, Bildung zum Thema Antisemitismus irgendwie an an Schulen, die vor allen Dingen von Migrantinnen, von muslimischen Migrantinnen besucht werden. Und ich denke mir so, ich hasse euch. Ich hasse euch einfach. Wie kann man so scheiße und ekelhaft sein? Weißt du? Und mal davon abgesehen irgendwie, dass das Menschen sind, das sind Kids, die wachsen hier auf. Aber ihr seid trotzdem der Meinung irgendwie, dass Antisemitismus dann ein Einwanderungsproblem ist? Wo ich denke, weil die hier nicht auch mit dem Antisemitismus, der hier alltäglich irgendwie überall zu sehen ist, auch aufwachsen und nicht eventuell auch das verinnerlichen? So wie alle anderen hier auch? Nee, das kann natürlich nicht sein. Und das finde ich einfach, das sind einfach Sachen, da kommt's mir, also da wird mir schlecht Weißt du, da wird mir schlecht und wenn irgendwie die äh, Vereinigung irgendwie der Muslime irgendwie in Deutschland sich hier hinstellt, sich äußern muss zu irgendwelchen Sachen, weißt du, denke ich mir so, ja frag doch mal irgendwie, wer hier irgendwie in, äh, in den letzten Jahren irgendwelche ähm, irgendwelche Synagogen so angegriffen hat. Frag das doch mal, weißt du, und das sind so Sachen, da, das, es, es macht mich einfach wirklich wütend und ich kann das schon gar nicht mehr, also auch unabhängig von Social Media kann ich auch andere, andere Medien gerade sehr schlecht äh, konsumieren. Weil ich einfach denke so, äh, 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 ich will im Kreis kotzen. So. Und alle Leute sollten einfach sich mal ein ganzes Stück irgendwie zurückhalten. irgendwie wer hier Man muss sich einfach mal hinterfragen, wer hier ne, mit welcher Positionierung in dieser Gesellschaft wie den Mund aufreißt. Das sollte man sich ganz klar mal fragen, bevor man hier was sagt. Das ist meine Meinung. Abschließend dazu, weil ich glaube, ich kann mehr dazu jetzt auch einfach nicht sagen. So.
0: Nein, mit dem äh, kotzen finde ich, hast du das ganz auch gut zusammengefasst. Über, über den What the fuck moment. <lacht> ähm, ja gut, dann äh, führen wir jetzt mal unsere so neue Kategorie ein, die so ganz anders ist. <lacht> <lacht> ja, let's go. Hallo, ums Monat. <lacht> zu Mona. So, ihr habt gerade jetzt einen wunderbaren äh, Einspieler gehört und ich bin wahnsinnig stolz drauf, weil ich ausnahmsweise diesen Einspieler selber produziert habe. Ja! Und nicht, wenn die ihr musikalisches Talent wieder mal unter Beweis stellen musste. Und ich dachte so, wow, Garage Band, hallo, neuer bester Freund. Ähm, das ist ein cooles Programm. Aber ich da echt viel Respekt davor, also vor allen Musikerinnen, die da mit Programmen arbeiten, auch für dir und so weiter. Weil... Oh, ich meine Einspieler geht 13 Sekunden, ne? Und mhm. ich war schon so, okay, hm. mach jetzt nochmal das, machst du das, oh Gott, das. Ha, du kannst das runterziehen. Oh nein, du musst das da rüberziehen. Hm. Okay, mach noch eine Spur auf, noch eine Spur auf, noch eine Spur auf, alles klar, mach noch eine Spur auf. Ich mach nur noch eine Spur auf, weil ich die Dateien hier rüberziehen muss. <lacht> ja, also, ne, brauche ich dir nichts zu erzählen. Auf jeden mhm. Fall ist das unsere neue wunderbare Kategorie. Tier des Monats und diesen Monat, Monat Mai noch, äh, bin ich noch dran, so Tier vorzustellen und im nächsten Monat stellen wir euer Tier vor und so geht es immer weiter, <lacht> <lacht> damit wir auch noch mal was Süßes in diesem Podcast haben, abgesehen äh, von uns, ich weiß nicht, wollen wir uns selber süß bezeichnen? Ja, Ey, aber sind schon super sweet, schon super sweet. <lacht> und diesen Monat äh, ist es der wunderbare Pfeifhase, die Pfeifhase, äh, genau, mhm. äh, die werden auch Pikas genannt. Mhm. Und äh, der Fachname ist Ochotona oder Ochotona. Und äh, ja, die sehen niedlich aus, ähm Deswegen habe ich sie ausgewählt, <lacht> als die jedes Monats. Und, äh, ja, die gehören zu der Ordnung der Hasenartigen, so wird das wirklich genannt. Zu äh, so 30 Arten leben aktuell auf der Welt und die es sind natürlich bekannt, äh, sagt schon der Name, wegen der hohen Töne. Und die stoßen die so als Waren- und Erkennungssignale aus. Also, ist wirklich ganz süß. Ich werde auch ein bisschen bei Instagram jetzt was posten dazu. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Und die leben vor allem so in der Nordhalbkugel und in kälteren Ge- äh, Gebirgen. Oder Gebieten, besser gesagt, auch Gebirgen. Und die halten zum Beispiel keinen Winterschlaf. Also Pfeifhasen sind immer so ein bisschen aktiv, vor allem tagsüber. Leben in schönen Kolonien, große Pfeifhasen, super süßen Kolonien. Und (lacht) ernähren sich von Pflanzen. Äh, Genau, wie muss ich jetzt vorstellen, wie die aussehen? Also sie sind schon mit Hasen verwandt. Ich würde jetzt nicht eindeutig sagen, dass... Sie aussehen wie ein Hase, sind so ein bisschen anders aus, ein bisschen rundlicher, gedrungener, so also ein bisschen eiförmiger. Sie können 13 bis 30 cm werden, am meisten sind sie so 20 cm. Genau. Und äh, es gibt ganz viele verschiedene Namen natürlich und Unterarten bei diesen Pfeifhasen. Und eins fand ich besonders witzig, es gibt einen sogenannten Thomas-Pfeifhase. <lacht> also der heißt wirklich Thomas-Pfeifhase. ist eine, äh, eine Gattung da mit. Und ja, genau. Tada! Das ist unser Tier des Monats, der wunderbare, wunderschöne, wahnsinnig süße Pfeifhase.
1: Ja, da bin ich gespannt. So, ich habe letztens irgendwie auch bei TikTok irgendwie ein Video äh, gesehen, wo eine irgendwie so ihre ganzen äh, Tiere, die hat irgendwie viele so Schlangen und Bla und Kram irgendwie äh, weirde Tiere. So, aber das erste Bild, was mich direkt mitgenommen hat, so hat sie, sie hat Frettchen und zwar nicht irgendwelche Frettchen, sondern Babyfrettchen. (lacht) <lacht> und ich war so, hast du schon mal in deinem Leben Babyfrettchen gesehen? Ich nicht. So Und ich war so, oh mein Gott, was ist? Im Moment war ich so, hä, was ist das für ein Tier? Bis ich gecheckt habe, dass das Babyfrettchen sind. Oh mein Gott, sind Babyfrettchen niedlich. So süß. Also ich meine, ich würde mir nie ein Frettchen halt Früher wollte ich gerne Frettchen haben, bis ich irgendwie verstanden habe, dass es eigentlich Tiere sind, die du nicht halten solltest. Weil erstens arschaggressiv so. Zweitens irgendwie <lacht> stinken irgendwie wie krass. Es stinkt super krass. Und es sind einfach Tiere, die sind nicht... Also, es sind keine Haustiere. Einfach so, weißt du, sowas hältst du ja einfach nicht so, ne? Aber mal davon abgesehen sind Babyfrettchen richtig dolle süß. <lacht>
0: Es gibt auch bei TikTok, ein, ein TikToker, TikTokerin, weiß ich gar nicht, man sieht immer nur das Frettchen. Auf jeden Fall, das Frettchen ähm, macht dann so Essen. Also die katten immer so ganz viele Videos untereinander, wo man sich so Schritte sieht beim Essen machen und immer tanzt dieses Frettchen da mit einer kleinen Kochmütze im Hintergrund. Das, das finde ich auch wahnsinnig süß. Da bin ich echt super entdeckt, auch wenn es kein tiergerechtes Verhalten vielleicht nee. ist. Also das Frettchen, das sieht nicht unglücklich aus oder so. Ja, ähm, Aber ja, verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> Okay, dann heute geht es jetzt Kategorie an Kategorie. Warum bestehen unser so Podcast nur aus Kategorien? Aber das ist egal, weil Kategorien sind wunderbar, weil das Gehirn ja. Kategorien verarbeiten kann. Und ich bin, mir sicher, ich bin mir sicher, du hast für die letzte Kategorie was Wunderbares auf deiner Liste.
1: Cuties und Wendys Musikempfehlung. Ja. Die, die Idioten spielen ja <lacht> eh nichts mehr. Hauptsache, man kann tanzen. Ja... Genau, gucken wir mal. Ich muss mal ganz kurz mein Spotify öffnen, damit ich irgendwie das nochmal sehen kann. Äh, äh, Wie geht das? Ah ja, genau. Und zwar habe ich zwei Songs, die ich äh, auf die Liste setzen möchte. Und ähm, der erste ist, äh, also es sind beide Songs, die ich, bei, als ich bei der Demo am 8. Mai ähm, zum Tag der Befreiung ähm, gehört habe, also da waren zwei Artists, die quasi auch aufgetreten sind bei der Endkundgebung und beide waren super cool. Und äh, die erste äh, Person ist eine Rapperin aus Berlin. Sie heißt Nashi44. Nashi wie die Nashi-Birne tatsächlich. Okay, <lacht> obwohl. nee, ich glaube, Nashi-Birne schreibt mit SCH. Sie wird mit SH geschrieben. Ähm, Nashi 44 und sie hat einen super geilen Song rausgebracht, der heißt Aus der Pussy. Ähm, und äh, der heißt so, weil sie damit quasi ähm, erklärt, es ist ihre Antwort auf die Frage, wo du her, also wo kommst du her? Okay. Aus der Pussy. <lacht> so Und das ist ein großartiger Song. Genau. Und äh, der zweite Song äh, heißt Police und ist von ähm, einem auch, naja, Rapper, Reggae Artist schwierig zu sagen der heißt Mal-Elev also M-A-L ein Wort und zweites Wort ist E-L-E-V-E Lew, sehe ich gerade. lw Um das hier richtig auszusprechen, mit meinem bisschen Französisch. <lacht> genau. Mal Elevé und der Song heißt Police und ähm, ja, auch super cooler äh, Song, wo es eben auch zum Thema Polizeigewalt geht. Und äh, der dreisprachig ist, Deutsch, Französisch und Englisch, fand ich auch mal eine geile Kombination auf jeden Fall. Ähm, sogar die französischen Parts kann ich zu Teilen verstehen. <lacht> so. ähm, genau, das sind irgendwie die zwei Songs, irgendwie, die ich kämpferischerweise mal auf unserer Playlist sitze.
0: Okay, super, ist, ist notiert, ist draufgesetzt. Ich habe äh, zwei Songs von einer Künstlerin, die habe ich auch schon mal auf der Playlist hier gehabt, aber die hat ein neues Album released, was ich auch sehr gut finde und wo ich immer so ein bisschen manchmal auch Hoffnung in die, was heißt Hoffnung, naja, für mich beweist die Künstlerin mine heißt sie, dass man auch mit deutscher Musik auch so tiefe Songs machen kann, die aber trotzdem einen poppigen Touch haben und dicht so klingen wie Tim Pensko. <lacht> und das finde ich immer gut. So, und äh, da haue ich von Mine hinüber und Überfall auf unsere Playlist. Cool. Damit, äh, oh, wait, ich habe ja versprochen, wir verabschieden uns mit einem äh, Posi-Album-Spruch wieder. Okay. Ja. Ähm, natürlich habe ich, es jetzt live hier, Leute. Ich bin in einer Sekunde wieder mhm. da, weil ich habe tatsächlich ein Buch gefunden, was ich noch
1: hatte, wo nur Posi-Album-Sprüche drin sind. Geil. Cool. Ein Buch mit Poesiealben sprechen. Okay. Cutie, wir sind gespannt, wie Cutie kurz ausgelockt ist.
0: <lacht> so, und ich bin natürlich wieder zurück, weil das Buch, das lache ich mich gleich, ne? Nachtlektüre, ne? <lacht> Da lese ich, das lese ich ja auch immer. So, und du darfst jetzt einfach mal äh, eine Seite aussuchen. Auf Course geht es von 1 bis, ähm, oh Gott, ich glaube 280. Äh, genau, sag so einfach mal eine Seite. 115. Ich bin jetzt äh, Posi-Bingo, 115. <lacht> ja. So, und auf der Seite 115 gibt es äh, drei Sprüche. Jetzt sagt 1, 2 oder 3. Ähm, 3. Okay. <lacht> ist das Wort dem Mund entflohen? Kehrt zurück, ist nimmermehr. Fährt die Roy auch mit vier Pferden
1: augenblicklich hinterher. Äh, okay, den ersten Teil habe ich verstanden, den zweiten Teil nicht so
0: richtig. Ja, das ist ja aus der Hölle. Damit ver- verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen. Tschüss.